0: En Capital Radio, El Balance, con Federico Quevedo.
1: Señoras y señores, buenas noches, bienvenidos este jueves 30 de noviembre de 2023, se acaba el mes de noviembre, ya solo queda un mes, eh, bueno, menos de 24 días para que llegue la Navidad y 31 para que se termine este... Año, en fin, cada uno tendrá su opinión sobre estos 12 meses que casi han, han transcurrido. Eh, son las 8, una hora menos en las islas canarias, escuchan la sintonía de Capital Radio. Les invito, como cada día, que nos acompañen aquí en el balance. Les vamos a contar toda la actualidad de esta jornada que tenía hoy como protagonista de nuevo al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que esta mañana concedía su primera entrevista a un medio de comunicación, como no, Televisión Española, Eh, ...después, desde que ha sido de nuevo elegido como presidente del gobierno... eh, ...hace una semana, hace un par de semanas, en la última sesión, la sesión de investidura. Eh, Sánchez ha hablado de muchas cosas. Vamos a ir por temas distintos que me parece que, que son interesantes. De entrada, lo más novedoso, lo más destacable... Es que eh, unas frases suyas sobre eh, lo que que está ocurriendo en eh, en Gaza entre Hamas e Israel Esta que les voy a poner ha generado un nuevo conflicto diplomático
2: Nosotros hemos dicho desde el primer momento Que lo que hizo Hamas en Israel es absolutamente deleznable, execrable Pero con la misma convicción tenemos también que decirle a Israel Que tiene que sostener sus acciones en base al derecho internacional humanitario Y con las imágenes que estamos viendo y el número creciente, sobre todo de niños y niñas, que están muriendo, tengo francas dudas de que estén cumpliendo con ese derecho internacional humanitario.
1: Pues eso, eh, eso que ha dicho, eso de que tiene dudas sobre si Israel está cumpliendo o no con los derechos humanos, en definitiva, eh... ...ha generado un nuevo, una nueva crisis diplomática... ...porque Israel se ha quejado... ...ha llamado a consultas a su embajadora... Eh, ...ha llamado también a consultas al embajador, a la embajadora española... ...allí en Israel... Eh, ...nuevo conflicto diplomático... ...cuidado, lo que dice Pedro Sánchez no es ninguna tontería... ...es decir, eh, la ONU también está diciendo... ...que hay dudas razonables... ...sobre eh, si eh, la respuesta de Israel está eh, siendo... Eh, ...se está ajustando a lo que eh, las Naciones Unidas entiende como derechos humanos Eh, pero en cualquier caso da la sensación de que el presidente del gobierno disfruta o no sé tiene un especial eh, interés en generar este conflicto con Israel probablemente porque piense también eh, que esto le ofrece o le aporta eh, una cierta credibilidad en el entorno más a la izquierda del Partido Socialista, ya saben que están en plena competición constantemente con eh, Sumar, con Yolanda Díaz sobre quién es más izquierda, si tú o yo y esto se enmarca en eso no piensen que es otra cosa Eh, si si realmente Pedro Sánchez necesitara como lo hizo en el caso de la guerra de Ucrania con Rusia eh, necesitara posicionarse de una forma clara y contundente a favor de de Israel lo haría, también lo hizo con con Marruecos porque lo necesitó en el caso del Sáhara, quiero decir que en este sentido el presidente del gobierno eh, eh, no, no actúa por una cuestión ideológica o porque realmente piense que esa es la posición más razonable, lo hace no les quepa otra duda, lo hace únicamente por interés, porque eso es lo que en estos momentos él considera que es lo que más le beneficia y punto. Como también piensa que lo que más le beneficia es esto otro que dijo a continuación.
2: ¿Se conocerá la persona que nos va a acompañar en ese, en ese proceso de, de diálogo, tanto con Esquerra Republicana como con Junts per Cataluña? ...estamos hablando con... ...con los dos organizaciones... ...no les puedo adelantar... ...pero efectivamente se conocerá... ...y lo que les puedo garantizar... ...es que si dos nos entienden... ...el que nos acompañe un tercero... ...en esa labor de verificación... ...pues yo creo que es una buena noticia... ...porque nos puede ayudar... ...efectivamente a llegar a acuerdos... ...y también le diré una cosa... ...es efectivamente un mecanismo excepcional... ...pero es que la situación... ...que se está viviendo... ...por parte de estos dos partidos independentistas... ...en el sistema político español... ...es también excepcional... Esta es la parte más interesante, ¿no? Lo de la excepcionalidad. Porque ¿cuál es aquí la excepcionalidad?
1: Pensemos un momento. Vamos a ver qué es lo que es excepcional. Eh, no sé. Eh, estamos en, en medio de un conflicto realmente abierto que tenga una que tenga una repercusión internacional. Eh, no sé, que no se me ocurre así nada más excepcional que que ah la necesidad que tiene Pedro Sánchez de esos siete escaños de Junts for Cataluña para poder ser presidente del gobierno. Esa es la excepcionalidad. Luego, es una excepcionalidad muy personal, no es una excepcionalidad que tenga que ver con el interés general, no parece, ¿no? Eh, claro, eh, eh, él, que ha estado mucho tiempo diciendo aquello de que de que en todo este proceso iba a ser transparente, abierto, que no habría opacidad, eh, no nos cuenta eh, realmente ni quién es el mediador, ni de qué se está hablando en esa mesa de diálogo, eh, estas preguntas se las hacía también esta mañana el, el presidente del Partido Popular, con bastante razón, Alberto Núñez Fijó. En nombre de la mayoría de los españoles, exigimos conocer la verdad de dónde se está gobernando en España. ¿Por qué España tiene que negociar su futuro en el extranjero? ¿Quiénes son los mediadores? ¿Qué están negociando? ¿Cuántas veces y qué cosas se van a negociar? ¿Y quién va a pagar? lo que se está negociando fuera del Congreso y del Senado incluso fuera del gobierno de nuestro país Pues esa es la cuestión ¿Qué se está negociando fuera de los marcos legales de nuestro país? Fuera de los marcos constitucionales de nuestro país fuera de los marcos parlamentarios de nuestro país fuera incluso del marco del gobierno de nuestro país Esa es la cuestión ¿Qué se está negociando fuera de todo lo que es el alcance lógico de nuestro país. Esa es la gran pregunta que todos queremos saber, que todos queremos que en algún momento responda Pedro Sánchez. A mí me hubiera gustado podérsela hacer. ¿Qué se está negociando? Coño, que me lo diga. ¿Qué se está negociando? ¿Qué están negociando ustedes? ¿Qué más? Si ya han negociado la amnistía, ¿qué están negociando ahora? Que me lo diga. Que nos lo diga a todos los españoles. Lo queremos saber. Tenemos derecho a saberlo. ¿Están negociando meter en la cárcel o por abrirles procedimientos judiciales a jueces que según ya le ha comprado el presidente del gobierno el relato al independentismo han actuado han actuado contra
2: dirigentes políticos en eso que se llama el laufer? Se, se ha instrumentalizado la policía, desgraciadamente en nuestro país, para perseguir adversarios políticos, para ocultar pruebas en causas judiciales que eh, afectaban al Partido Popular, definitivamente. Eso es la operación Quiche. Ayer o antes de ayer, creo que era eh, cuando compareció la eh, exsecretaria general del Partido Popular ante el Tribunal, ante la Audiencia Nacional. Y fíjese, me ha sorprendido un poco la reacción, porque, la política me refiero, porque las comisiones de investigación, según nos dice el artículo 76 de la Constitución y el artículo 52 del reglamento del Congreso de los Diputados, eh, sus conclusiones no cuestionan las sentencias judiciales. No vinculan las sentencias judiciales, pero sí pueden ser eh, objeto de informe a la Fiscalía para que las tenga en consideración.
1: ¿Y de la amnistía qué? ¿Y de la amnistía qué ha dicho Pedro Sánchez? Ah, ¿se acuerdan aquello que dijo Escarpuente? Bueno, a lo mejor si no lo hubiéramos necesitado no lo, hubiera, no lo hubiésemos hecho. Pues hoy Pedro Sánchez ha venido a reconocer que efectivamente... Esto no estaba previsto, que lo que él decía el día 23 de julio o el día 22, es decir, nunca habrá una amnistía, por Dios, es un constitucional bueno, pues todo cambia a partir del 23 de julio porque necesita esos siete escaños de Junts. Volvemos a la excepcionalidad, a las circunstancias, a lo de hacer de la
2: necesidad virtud. Fíjese que en un parlamento de 350 diputados y diputadas, más de 50 diputados y diputadas estaban pidiendo la amnistía... ...para superar definitivamente un conflicto, el de 2017, y para que la sociedad catalana se reencontrara totalmente. Bueno, yo he defendido eh, que, que efectivamente era necesario el normalizar y estabilizar la situación política en Cataluña. Probablemente este no era el paso siguiente que quería dar... Pero es un paso coherente y consecuente con la política de normalización y de estabilización en Cataluña que hemos afrontado durante estos últimos cuatro años desde el gobierno de coalición progresista. Miren, seamos serios.
1: La amnistía la han hecho porque necesitaban esos escaños. Si no, nunca se hubiese aprobado, nunca se hubiese llevado a las cortes la amnistía, a la ley de amnistía, jamás. Porque él sabe perfectamente que esto que dice... El portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura, Juan José Carbonero, tiene absolutamente toda la razón.
3: Afecta a a la separación de poderes, como se ha dicho. Eh, No consideramos que sea, eh, es una ley que no es una ley general, en fin, que eh, es una excepción a un principio fundamental de, de toda ley por el hecho de ser, lo que es el principio de generalidad, una ley para todos. Esto no es una ley para todos, es una ley para unos pocos. Y, bueno, yo no sé, pero... Eh... En fin, hay poco más que decir. Evidentemente afecta a la separación de poderes, pone en cuestión la labor de los tribunales, significa al final que en España bajo el régimen constitucional de 1978 se reconoce la existencia de delitos políticos. Y de que los tribunales han condenado por delitos políticos, como ustedes comprenderán, eh, mi asociación, como las demás, y evidentemente no podemos estar eh, eh, ni muchísimo menos a favor de, en fin, eh, de una proposición de ley que atenta contra los principios fundamentales de nuestro sistema democrático, de nuestro Estado de Derecho.
0: Están escuchando el balance con Federico Quevedo. Las noticias de El Balance con Federico Quevedo, Aida Esquirej y Lorena Ruiz.
1: Aida ah, Asquire, buenas, buenas noches. Lorena Ruiz, buenas noches. Buenas noches. Eh, por primera vez en la historia, el Consejo del Poder Judicial ha rechazado el nombramiento del fiscal general del Estado.
4: Sí, el pleno del Consejo General del Poder Judicial ha determinado de manera inédita que Álvaro García Ortiz no es idóneo para ser el fiscal general del Estado. Eso sí, ha sido por la mínima los ocho votos de los magistrados más conservadores frente a los siete de los más progresistas y la abstención del vocal Enrique Lucas. Concretamente, han valorado la idoneidad del candidato en base a dos requisitos marcados por la ley, ser un jurista de reconocido prestigio con más de 15 años de ejercicio profesional. Aunque se trata de un informe no vinculante, es la primera vez en la historia de la democracia que el órgano de gobierno de los jueces no avala un candidato elegido por el gobierno. El ministro de Justicia y Presidencia, Félix Bolaños, ha asegurado que en la reunión que ha mantenido con el comisario de Justicia de la Unión Europea se ha hablado mucho de la renovación del Consejo y ha hecho un llamamiento al Partido Popular para poder llevarlo a cabo.
5: La preocupación de la Comisión Europea es máxima, por la falta de renovación del Consejo General del Poder Judicial. De hecho, lo que últimamente está diciendo la Comisión Europea es que hay que renovar de manera urgente, de manera prioritaria, el órgano de gobierno de los jueces en nuestro país. Y a partir de ahí, pues mire, vamos a intentar que se cumpla la ley y la Constitución por parte de la oposición, que se renueve, por tanto...
4: El portavoz de Justicia de Sumar en el Congreso, Enrique Santiago, ha calificado esta situación de ciencia ficción porque dice el Consejo General del Poder Judicial lleva cinco años de mandato caducado y sigue emitiendo informes.
0: A mí no sabía lo que me comenta usted del Consejo General del Poder Judicial, pero ¿qué se puede esperar de un Consejo General del Poder Judicial vencido en su mandato constitucional hace cinco años que no respeta en absoluto la Constitución?
4: Ante esta situación, Santiago considera que lo mejor que deberían hacer los miembros del Consejo es dimitir.
1: Otra mala noticia para el Gobierno. El Tribunal Supremo ha anulado el nombramiento de Magdalena Valerio como presidenta del Consejo de Estado.
4: La exministra de Trabajo, Magdalena Valerio, no será la presidenta del Consejo de Estado porque el Tribunal Supremo considera que no cumple el requisito legal de ser una jurista de reconocido prestigio, aunque sí que cumple el de contar con experiencia en asuntos de Estado. Preguntado por la sentencia, el ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, ha defendido que desde el Gobierno la respetan, pero no la comparten porque, dice, una entidad privada no puede puede... puede cuestionar decisiones que son competencias del Ejecutivo.
5: Respetamos la sentencia del Tribunal Supremo, por supuesto que la respetamos, pero no la compartimos. No la compartimos porque creemos que no se puede abrir la puerta a que una entidad privada pueda cuestionar decisiones que son exclusivamente competencia del Gobierno de España, como es nombrar... ...a la presidencia del Consejo de Estado y en segundo lugar porque la trayectoria de Magdalena Valerio es una trayectoria de rigor, de profesionalidad, de conocimiento de la administración y del derecho que no solo le hacen merecedora del puesto de la presidencia del Consejo de Estado sino que lo está demostrando haciendo una labor magnífica al frente del Consejo de Estado.
1: No, dejamos al triministro porque hoy también ha defendido que en Europa la ley de amnistía que Pedro Sánchez ha vuelto también a defender en ese programa, de esa entrevista de televisión que hemos comentado al principio.
6: El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha acudido este jueves a Bruselas para reunirse con la vicepresidenta de la Comisión Europea encargada del Estado de Derecho, Vera Yurova, y con el comisario de Justicia, Didier Reinders, para responder a las cuestiones suscitadas en Bruselas sobre la ley de amnistía pactada entre el PSOE, Junts y que Bolaños ha asegurado al finalizar los encuentros... ...que es un asunto interno de España y que a Bruselas le preocupa poco la ley.
5: Sobre esta ley de amnistía les tengo que decir que hay cero preocupación... ...de la Comisión Europea sobre la salud y la fortaleza del Estado de Derecho... ...y la separación de poderes en España. Cero preocupación. Conocen perfectamente la proposición de ley que se presentó. Saben que es una proposición de ley que es absolutamente conforme... ...con la Constitución, con el sistema legal español también con el derecho de la Unión Europea, y no solo con el derecho de la Unión Europea, sino también con los valores.
6: Una ley de amnistía que Pedro Sánchez ha justificado hoy en una entrevista en Televisión Española. Cree que es un paso coherente y consecuente en su política de convivencia en Cataluña, aunque reconoce que han sido los resultados de las elecciones del 23 de julio y la necesidad de los votos de los independentistas lo que ha marcado su cambio de posición. Sánchez, además, cree que el rechazo social a la amnistía se diluirá, como pasó el que tuvieron en su momento normas como la ley del divorcio o la del matrimonio igualitario.
2: Bueno, yo he defendido eh, que, que efectivamente era necesario el normalizar y estabilizar la situación política en Cataluña. Probablemente este no era el paso siguiente que quería dar, pero es un paso coherente y consecuente con la política de normalización y de estabilización en Cataluña que hemos afrontado durante estos últimos cuatro años desde el gobierno de coalición progresista. Fíjese, yo le voy a hacer un vaticinio. Estoy convencido... ...de que al igual que ha sucedido con la ley del divorcio... ...y la ley de matrimonio entre personas del mismo sexo... ...aquellos que se están hoy manifestando en las calles... ...las organizaciones políticas... ...acabarán actuando, recordando estos días... ...con ese viejo dicho de... ...si te he visto no me acuerdo.
6: Y mientras Pedro Sánchez defendía la amnistía... ...en la televisión pública... ...el expresidente del gobierno Felipe González... ...ha cargado contra ella... ...cree que la medida de gracia es intolerable... ...y puede destruir los fundamentos... ...de un ordenamiento jurídico de una democracia.
0: Muchos ciudadanos siguen pensando que la amnistía es el perdón, que es como los indultos, y en esa confusión anda mucha gente. Y la amnistía no no es perdonar, es pedir perdón a los que cometieron los delitos. Es decir, es que nuestro sistema es ilegítimo, ilegítimas son sus comportamientos y sus aspiraciones. Y siete votos no pueden tener el coste de destruir, los fundamentos de un ordenamiento jurídico de una democracia plena, que no puede ser.
6: Rechazo también del expresidente del Tribunal Constitucional, Francisco Pérez de los Cobos, que ha calificado la proposición de ley de la amnistía presentada por el PSOE en el Congreso de los Diputados como un desafío al orden constitucional al considerar que vulnera el principio de seguridad jurídica y el de igualdad, por lo que insta a dar la batalla en el constitucional y en Europa.
1: Y seguimos sin conocer quién es el famoso mediador que va a estar en esas reuniones entre Junts y el PSOE.
6: El PSOE y Junts que empiezan las negociaciones este sábado en Suiza no dan a conocer el nombre de la institución o las personas que se van a encargar de la verificación del contenido de esas Reuniones. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido hoy la figura del mediador en, esa, en esas reuniones entre el PSOE y los independentistas porque es bueno que haya un tercero que verifique cuando hay posiciones dispares y una extraordinaria desconfianza entre las formaciones. Una persona que, asegura, se terminará conociendo.
2: Estamos hablando con, con los dos organizaciones, no les puedo adelantar, pero efectivamente se conocerá. Y lo que les puedo garantizar es que si dos nos entienden, el que nos acompañe un tercero en esa labor de verificación, pues yo creo que es una buena noticia porque nos puede ayudar efectivamente a llegar a acuerdos. Y también le diré una cosa, es efectivamente un mecanismo excepcional, pero es que la situación que se está viviendo por parte de estos dos partidos independentistas en el sistema político español es también excepcional.
6: Según fuentes de los dos partidos, este pacto de no revelar ni siquiera el nombre de la institución se ha hecho para proteger al verificador de la presión mediática y política española, ya que la oposición rechaza de plano esta negociación y la amnistía. Los socialistas señalan que seguirán la misma línea que durante el periodo de las negociaciones de la investidura, discreción en el diálogo y transparencia cuando se produzcan los acuerdos.
1: Y dos días eh, dos días después de que el gobierno diera por zanjado el conflicto diplomático con Israel, Netanyahu ha vuelto a llamar a consultas a la embajadora española Lorena Ruiz.
4: Y lo ha hecho por unas declaraciones del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que ha asegurado hoy en una entrevista para Televisión Española que tiene serias dudas de que Israel esté cumpliendo con el derecho internacional humanitario, viendo la alta cifra de muertos en Gaza. Ante estas declaraciones, Israel ha convocado a la embajadora española en el país para reprocharle las palabras que nuevamente ha vuelto a pronunciar el presidente del gobierno. Además, ha reiterado de manera temporal a la embajadora israelí en España. El ministro de Exteriores del país, el ICOE, ha defendido en un mensaje a través de Twitter que Israel está actuando conforme al derecho internacional y que jamás es el único responsable del ataque terrorista del 7 de octubre y de la situación que actualmente vive la Franja de Gaza.
1: La primera reunión de la Mesa de Diálogo Social para tratar la subida al salario mínimo interprofesional.
6: Arranca la negociación entre el Gobierno patronal y sindicatos por la nueva subida del salario mínimo interprofesional para 2024. Desde las 4 de la tarde, el Ministerio de Trabajo se ha reunido en la Mesa de Diálogo Social. Desde el Gobierno, el secretario de Estado de Economía, Joaquín Pérez Rey, ha asegurado que mantienen su posición de que este no sea inferior al 60% del salario medio, pero hay margen para ajustarlo
3: gobierno, ya lo ha dicho la vicepresidenta en varias ocasiones, tiene muy claro que hay que seguir respetando, hay que seguir manteniendo el 60% del salario medio y que los salarios no tienen que perder poder adquisitivo. En esas variables escucharemos atentamente a los interlocutores sociales e intentaremos consensuar con ellos la cifra que cumpla todas estas exigencias. Pero ahí hay margen para ajustar nuestra propuesta final a lo que los interlocutores sociales nos digan y, por tanto, conseguir un acuerdo
6: El Ejecutivo propone una subida de en torno al 4%, mientras que la CEO y Cepime han propuesto un incremento del 3% en línea con lo pactado con sindicatos en el Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva. Mientras que desde los sindicatos van más allá, UGT quiere que suba al menos hasta 1.200 euros para que siga cumpliendo con la equivalencia al 60% del salario medio en España y Comisiones Obreras apunta a una revalorización del 5%. El presidente de la COE, Antonio Garamendi, ha reaccionado a esta petición y pide tener en cuenta el impacto que tiene el aumento de los salarios en las empresas
3: pues que te trasladen,
0: pues Está muy bien pedir y lo que fuera Pero yo creo que también eso afecta Y aquí sí quiero hablar en nombre
1: de miles de pymes Miles, cientos de miles de pymes Estamos hablando de autónomos Estamos hablando de, de gente Que en este caso lo que estamos hablando De lo que son la contratación pública
0: Estamos hablando de un millón y medio de personas
1: Claro, esto se puede trastocar Si lo que se pretende es a golpe de decreto Pues marcar lo que debiera estar en el ligado social Mientras... no. Termina, termina, perdón. Mientras
6: que continúan las negociaciones para reformar la protección por desempleo. El Ministerio de Trabajo quiere que el subsidio actualmente de 480 euros mensuales eleve su cuantía a 660 euros durante los seis primeros meses de percepción y a 540 euros mensuales en los seis meses siguientes.
1: La OPEP Plus recorta de nuevo la producción de petróleo
6: con la intención de frenar el descenso del precio de la materia prima la OPEP Plus decide un nuevo recorte de la producción de petróleo y acepta así las presiones de Arabia Saudí que abogaba por implementar un recorte adicional de un millón de barriles al día en línea con la reducción en la producción que había decidido el país de forma voluntaria y que aplica desde el pasado julio por cierto que Brasil se incorporará en enero de 2024 a la alianza de países exportadores de petróleo además Rusia reducirá voluntariamente en 500.000 barriles diarios sus exportaciones de petróleo hasta finales de marzo de 2024 y seguimos en el sector porque la posible prórroga del impuesto sobre beneficios extraordinarios que graba las empresas energéticas españolas podría inducir a Repsol a gastar los 1.500 millones de euros que tiene previsto invertir en hidrógeno en Francia o Portugal según ha declarado su presidente Antonio Brufa o asegura que la inversión está sometida a una cosa que se llama estabilidad, estabilidad jurídica y estabilidad fiscal y la vicepresidenta económica Nadia Calviño le ha respondido. El sistema
7: español está muy alineado con los países de nuestro entorno y España es un país que además es reconocido precisamente por la estabilidad económica, por la estabilidad política y la paz social que son elementos fundamentales para atraer inversiones, elementos fundamentales para impulsar el crecimiento económico y la creación de empleo. Y desde ese punto de vista, en estos cinco años y medio de los gobiernos presididos por el presidente Sánchez, lo que hemos hecho es precisamente reforzar la estabilidad económica y financiera, la seguridad jurídica y la confianza de los inversores
4: internacionales y los mercados.
1: La COP 28 ha acordado poner en marcha un mecanismo de pérdidas y daños.
4: Hoy se ha inaugurado la cumbre por el clima en Dubai y ya se ha logrado el primer acuerdo multilateral: la puesta en marcha del fondo de pérdidas y daños con una aportación inicial de 600 millones de dólares. Se trata de un mecanismo heredado de la anterior cota, eh, Cita Climática que tiene por objetivo ayudar a los países en desarrollo a afrontar los efectos adversos. Para su puesta en marcha, Emiratos Árabes Unidos ha anunciado que aportará 100 millones de dólares para allanar el camino a otros países y comprometerse inmediatamente con este mecanismo. Por su parte, España, en representación de la presidencia de la Unión Europea, ha anunciado que los 27 aportarán al menos 250 millones de euros al mismo fondo. Estos pagos son voluntarios y serán gestionados durante los próximos cuatro años por el Banco Mundial.
1: Nos nos acercamos ahora a saber cómo han cerrado los mercados financieros.
6: El IBEX 35 ha cerrado ligeramente a la baja hasta los 10.058 puntos, impulsado por las ganancias de Grifols, Solaria y Acciona. En el lado de las caídas, los peores han sido los bancos, pero el selectivo español ha despedido un mes de noviembre muy positivo para él, con un saldo del 11,5% y para las bolsas europeas. En Europa
4: hoy las bolsas han cerrado con subidas.
1: Y como hacemos siempre, terminamos en Latinoamérica.
4: Pues hoy terminamos en Perú, donde el dictador Alberto Fujimori está a un paso de ser liberado. Así lo considera el presidente del Tribunal Constitucional que ha emitido su fallo a favor. Se trata de uno de los grandes asuntos que dividen al país. Si el hombre que gobernó en los años 90 merece ser puesto en libertad o pasar sus últimos días de vida en prisión. Veremos a ver si finalmente el dictador consigue el indulto.
0: Cada día en El Balance nos detenemos en lo más destacado de la actualidad económica y lo diseccionamos en la lupa de Laura Blanco. Laura Blanco, buenas noches.
8: Buenas noches, Federico.
1: Eh, a ver, tenemos ese tema pendiente todavía del, de, en fin, de esa reforma que quieren hacer tanto, sobre todo el Ministerio de Economía y el Ministerio de Trabajo. De las prestaciones por desempleo. Eh, es verdad que podemos avanzar poco porque ahí hay un debate entre los dos ministerios. Hay propuestas encima de la mesa, pero bueno, vamos, hagamos una primera aproximación.
8: Eh, bueno, ya te decía ayer que esto iba a dar muchos capítulos, eh, que esto es un continuará y, y es una reforma imprescindible para la economía española por dos motivos. El más inmediato es que del desembolso del mer- de la reforma al mercado de trabajo depende del desembolso de los fondos Next Generation, pero sobre todo porque tenemos una tasa de paro en el 12% de manera general, pero el paro de larga duración es uno de los grandes dolores de cabeza, una de las grandes remoras de la economía española. Yo entiendo que se vende eh, el debate político, bueno, pues por el enfrentamiento entre ...entre economía y trabajo por las diferencias ideológicas... ...que hay entre Sumar y el Partido Socialista. Y en el punto en el que estamos, Federico, por cierto... ...con la vicepresidenta económica Nadia Calvino de Nueva York... ...yo lo que digo es que lo que necesita el mercado laboral español... ...son incentivos para que se trabaje. Y hay que velar, porque cualquier reforma que se haga... ...esté encaminada a mantener los incentivos... ...para que alguien que está cobrando una prestación... ...se vaya al mercado de trabajo. Por eso desde hace algún tiempo se viene hablando del concepto de ERTE inverso. Cobrar parte de la prestación, pero también cobrar el salario si me voy al mercado laboral. porque una vez que voy al mercado laboral me voy a formar, me voy a actualizar... ...y ya no voy a dejar el mercado laboral? Eso nos dicen eh, las estadísticas y la literatura eh, económica. Eso es lo importante. La otra pata importante es la de que sepe y la formación en el empleo esté realmente ligada con lo que están demandando las empresas porque, uh-huh. de, de qué me vale tener un servicio público de empleo si no consigues recolocar a las personas que se quedan fuera del mercado laboral
1: En ese sentido, sí. es verdad que la propuesta que ha hecho por ejemplo el Ministerio de Trabajo también va un poco en esa dirección, ¿no? De, de que tú cobres la mayor parte de la prestación al principio y luego se vaya reduciendo de manera que te, eso incentive que tú quieras buscar un puesto de trabajo. Porque, sí,
8: la diferencia es que claro. el Ministerio de Trabajo parte de subir de inicio sí. la prestación uh-huh. que se cobra ¿no? y uh-huh. aquí es donde yo creo que tiene que venir el diálogo político y ver esa Exactamente en qué punto nos movemos con los incentivos. Y creo que ahí, bueno, pues hay muchos economistas donde pueden entrar a valorar de qué manera, eh, bueno, pues el incentivo de seguir cobrando un subsidio de mayor o de menor cuantía me va a animar a irme al mercado laboral.
1: Uh-huh. Oye, ¿sabes que hoy empieza la COP?
8: Bueno, si sí lo sé, Bueno, sí lo sé. le hemos dedicado el programa de la energía a la COP. Y mira, dos mensajes que, que quiero compartir contigo y con vosotros que creo que son importantes. Descarbonizar es clave. Controlar que la temperatura del planeta no suba grado y medio también. Bien, pues hoy charlábamos con el responsable de cambio climático de Iberdrola en el programa de la energía. Tenéis la entrevista en la web de Capital Radio. Y aquí uh-huh. tenemos una clave, eh, la inversión en redes eléctricas. De nada vale que apostemos por invertir eh, eh, en, en energías renovables si luego la red eléctrica no soporta, por ejemplo, la electrificación. Yo te voy a dar un dato, eh. por cada euro que inviertes en energía renovable necesitas un euro de inversión en
5: uh-huh. las redes
8: eléctricas. Y otro apunte, el cambio, los cambios en los países y entre instituciones que se están negociando desde ya en la COPI durante las dos próximas semanas. Cambio climático, emergencia climática, temperatura y dejar de usar en la medida de lo posible energías fósiles, para lo que lo necesitemos sí, pero al menos reducir su uso y ser más eficientes, necesita eh, políticas públicas. Cambios eh, legislativos que incentiven precisamente que nos vamos a la energía renovable y que usamos, para lo mínimo y para lo imprescindible, las
1: energías fósiles. Oye, ya que hablamos de energía, hablemos de empresas energéticas y de ese impuesto que que sigue flotando ahí en el ambiente.
8: Mira, tenemos, eh, esta tarde ha salido un informe de la Comisión Europea donde evalúa el impacto del impuesto en su día, se conocía como el impacto a los beneficios caídos del cielo de las compañías energéticas, ¿verdad? Luego el nombre técnico es otro. Bueno, el informe de la Comisión Europea aborda dos cuestiones que son interesantes. Lo primero, lo que se ha recaudado. Hasta la fecha, 17.500 millones de, de euros, y es importante porque al final estos impuestos tienen la finalidad de destinarse a políticas vinculadas también a la transición energética. Y algo que a mí me llama especialmente la atención. Mira, el informe dice, una mirada a la evolución de los mercados de energías fósiles muestra que la situación es muy diferente a lo que era cuando el reglamento del Consejo entró en vigor en octubre de 2022. Es decir, Bruselas está reconociendo que el momento en el que se decide poner... Desde Bruselas formulado, pero se podía adaptar a, a cada uno de los países y la manera en la que siguiera las reglas básicas de Bruselas este impuesto a las compañías energéticas, Bruselas reconoce que el entorno de mercado de las energías fósiles no es el que era hace un año, lo cual es una manera de abrir la puerta, desde luego abrir al debate a si conviene renovar y mantener esos impuestos a la vista de que en el caso español estamos en la decimoquinta legislatura y se ha sugerido que algunos impuestos temporales, banca, energía, podrían quedarse.
1: Pues eso es lo que parece que va a ocurrir, efectivamente. Laura Blanco, el lunes más lupa aquí en El Balance.
8: Buenas noches, Federico. Buenas
1: noches. Oye, pensando cómo ahorrar en momentos como este, con los precios por las nubes... Y todavía no conoces XTB, una nueva forma de invertir pensada para todos. Desde solo 5 euros y cero comisiones hasta 100.000 euros al mes para invertir en acciones y ETFs. Con XTB tu dinero está depositado en bancos españoles y tu broker es uno de los más respetados del mundo, regulado por la CNMV y los principales organismos internacionales. Y con oficina propia en Madrid desde el año 2008. Entra en XTB.com. Recuerda, XTB.com. A partir de 100.000 euros al mes la comisión es del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos.
0: El balance de los deportes con Paco Lloret.
1: Paco Lloret, buenas noches.
0: Hola Federico, saludos, muy buenas.
1: Eh, tenemos eh, jornada de Europa League eh, en estos momentos, pero si quieres hacemos un repaso primero a
9: lo de ayer, ¿no? Sí, bueno, ayer tuvimos de todo, una victoria, un empate y una sí, derrota. Sí, bueno,
1: ese 4-2 del Real Madrid, yo por dejarlo ahí caer y tal.
9: Sí, bueno, eh, bueno, fue un partido muy parecido al de al de la ida en San Paolo, bueno, en el estadio Diego Armando Maradona. Eh, bueno, el Nápoles es un equipo muy atractivo, se puso 2-2, pero bueno, en el tramo final... El Madrid, que tuvo, la verdad es que ocasiones muy claras, sobre todo José Lu, que al final hizo su gol, que era el cuarto, ¿no? Eh, de nuevo destaca Bellingham y, y Rodrigo, que marcó un gol espectacular, muy bonito. Y bueno, pues el Madrid eh, certifica con un pleno de victorias esta temporada de esta fase de grupos en Champions. Eh, lo veíamos venir. Eh, lo que también veíamos venir es la crisis galopante del Sevilla que ayer ganaba 2-0 y acabó perdiendo 2-3. Eh, la crisis en el equipo del Sánchez Pijuan es tremenda porque la verdad es que ya se están planteando otro entrenador. Ya cambiaron a Mendy ha llegado Diego Alonso. Incluso algunos apuntan el nombre de Quique Sánchez Flores. Pero bueno, lo cierto es que marcó Sergio Ramos, eh, marcó Nesiri, todo parecía encarrilado, y aún así al Sevilla le queda una bala. El último partido en Francia contra el Lens, si gana, aún podrá engancharse a la Europa League. Y la Real Sociedad pues bueno, un empate sin goles en casa contra el Salzburgo, es un poco decepcionante, pero eh, se jugará ser eh, campeón sí. de grupo en la última jornada contra el Inter de Milán en, en San Siro, son los dos mejores, los dos están ya clasificados
1: eh, Y vamos a lo de hoy porque ahora tenemos a las nueve partidos, y aunque ya, ya hay partidos por ahí en, en marcha, ¿no?
9: Sí, bueno, lo de hoy de momento pinta feo porque el Betis está perdiendo y se complica la vida, porque está perdiendo 1-0 cero, cero sí. en Praga, uh-huh. contra el Sparta eh, ahora mismo este resultado le obliga en la última jornada a ganar al Rangers, el equipo de Glasgow, de los protestantes de Glasgow, que juega esta noche a las nueve contra un, el Limasol chipriota, lo normal es que gane. Y de esa manera, pues el Esparta-Praga gana crédito y el Rangers, si gana hoy, se pone el líder de su grupo, desbanca al Betis con esta derrota. Partido flojo del equipo de Pellegrini. Estamos ahora, queda un minuto, estamos en el cuarto ya de prolongación y mucho frío, por cierto, en la capital de, che, de Chequia, de la República Checa y la verdad es que eh, el Esparta superior al, al Real Betis y a las nueve sí, tenemos otro partido con equipo español que es el Villarreal con eh, Marcelino en el banquillo que se enfrenta al Panathinaikos así que esto será a las nueve, en juego también algunos históricos del fútbol europeo que no están en Champions, como es el caso del Liverpool, del Ajax o del Olympique de Marsella precisamente el duelo más atractivo es a las nueve en en Francia Olympique de Marsella, Ajax de Ámsterdam
1: y eh, paco nos cuenta te, tenemos también desde nos cuenta Lorena que la selección femenina de balonmano ha debutado con victoria en el mundial
4: sí las guerreras vencieron a Kazajistán por 34 a 17 en el primer partido del mundial que se juega en Noruega Suecia y Dinamarca una victoria importante para dejar atrás los nervios y para ir creando cimientos la selección fue de menos a más y acabó pasando por encima a un rival que sorprendió sobre todo en el principio ahora España es líder del grupo G por delante de una Brasil que venció por 35 20 a Ucrania el próximo rival de las españolas mañana han empezado con el objetivo de estar entre las mejores y de acercar el billete a los Juegos Olímpicos de París.
1: Paco, 30 segundos para que me hagas un repasito así rápido de la jornada de liga que luego analizaremos el lunes.
9: Pues mira, eh, te digo también que hay baloncesto, el Madrid está uh-huh. ganando seis puntos sí, arriba al en Estambul, uh-huh. Sí, uh-huh. 72-78. Mañana los otros españoles, el Barça que juega en casa con el Asbel Villerben y duelo en Valencia entre, eh, duelo equipos ACB, Valencia Basket, basconia Y de la jornada de liga, pues te destaco un partido. El gran partido es el domingo entre el Barça y el Atlético de Madrid a las nueve. El Madrid lo tiene fácil con el Granada. Mañana se abre la jornada con las Palmas-Getafe. Luego el colíder, el Girona, recibe al Valencia. Al Rayo, Osasuna, Real Sociedad. Mayor, Calabés, Almería, Betis. Sevilla, Villarreal. Ojo, este partido. Y Celta-Cádiz completan la jornada.
1: El eh, lunes analizaremos toda la jornada de Liga aquí en el balance. el lunes, Paco. Un abrazo, buen fin de
9: semana.
7: ¿Quieres cobrar por operar con tu dinero?
0: En El Balance, Rafa también entrena, con Patricia Guzmán.
1: Patricia Guzmán, buenas noches.
10: Buenas noches. Nuestra
1: coach, experta en habilidades directivas, que hoy tenemos un pedazo de programa, se van a divertir mucho nuestros oyentes. Sí, Yo creo hoy. que sí. Sí, y además tenemos invitado.
10: Sí, Que además, ha venido al
1: estudio. La... Eh, lo tenemos
10: aquí, <risa> bien. Preséntamelo. Sí, por supuesto. Es Emilio Gómez Rojo, que ha desarrollado toda su carrera profesional en una de las empresas constructoras más importantes de este país, siendo director corporativo de Recursos Humanos. Y en la actualidad es profesor asociado de la Universidad Europea y colabora como voluntario asesorando en la búsqueda de trabajo en la Fundación de Diversidad. Emilio, gracias por acompañarnos.
11: Bueno, encantado, gracias a vosotros. Muchas gracias, Emilio.
1: Pero antes de desvelar de qué vamos a hablar hoy, escuchemos esto.
12: Es la comida ¡Y hay que darlo todo. Y hasta aquí la Navidad Con regalos y
13: sorpresas Y hoy nos toca celebrar
1: Vamos a ver, ¿quién no está pensando ya en la comida de empresa y en la cena de empresa de Navidad? Si aquí no hablamos de otra cosa en la radio, claro, en la cena de empresa.
10: El evento. Es
1: el evento del más año, esperado. la cena, la comida de empresa, más esperado por todos los empleados. Entre, desde el 1 de enero hasta el, 20, hasta el 15 de diciembre, más o menos. Y luego
10: lo que da, ¿eh? Luego, uy, Posteriormente lo que da sí, de sí, efectivamente. <risa> Por eso tenemos aquí eh, a, bueno, a Emilio
1: como invitado. hemos titulado esto sí. Lo que pasa en la Copa de Navidad de Empresa se queda la copa de Navidad de empresa. ¿Por qué?
10: ¿Por qué? Tú, ¿por qué? ¿Me preguntas de sí, verdad? Sé.
1: ¿Eres tú la que me lo tienes que contar? Bueno, vosotros sois ¿es los que me lo tenéis que contar.
10: Sí, ¿no te haces una idea? Pues sí, porque muchas veces mmm, el, las copas de empresa o las cenas o comidas de, de Navidad de empresa entrañan algunos riesgos que, que, que vamos a ver en, en el programa de hoy. Y antes quería ver si quería dar unos datos que yo creo que son bastante uh-huh. curiosos. ¿Sabéis cuáles son las fechas más demandadas este año? Viernes 15.
1: No, ya bueno, viernes 15 ya lo sé, porque no, yo no he conseguido. Ah, no. Aquí no hemos conseguido posible. hacer la, fe- la cena de Navidad el viernes 15. La <risa> hemos pasado el viernes 22, Eso. que es la otra más demandada, me imagino. Bueno, claro. luego
10: está el jueves 14 También, y luego el claro. jueves 21 de diciembre. Uh-huh. Y casi todo el mundo prefiere horario de comida ¿Sí? frente al de cena. Y también me ha llamado la atención el hecho de que la mitad de los encuestados, aproximadamente uh-huh. el 50%, directamente no contemplan ni de broma adelantar la fecha de la comida de empresa a noviembre o aplazarla hasta enero. <risa>
1: Hombre, es que eso ya no es la comida de Navidad. Todavía noviembre, bueno, queda un poco lejos, pero bueno, más o menos. Pero claro.
10: Sí, claro. <risa> eh, pero pero bueno, entonces vamos a ver qué ventajas, eh, Emilio, qué ventajas tiene, ¿Tiene hacer eh, organizar una cena, claro. una comida de Navidad. Pues,
11: a ver, tiene muchas Esa. ventajas desde un punto de vista eh, teórico ¿no? tiene muchas ventajas, fomenta la relación entre los empleados uh-huh. aumenta la motivación de los empleados que al final es lo que pretendemos eh, genera un sentido de permanencia con, con la empresa, con la compañía es un buen momento para reconocer el trabajo bien hecho rompe jerarquías es una buena oportunidad para presentar a los nuevos empleados que se incorporan y puede eh, evitar eh, o destruir falsos Falsos bulos, en lo que llamamos eh, Radio Macuto.
10: (risa) Sabemos de lo que estamos hablando.
11: Totalmente, vamos. Esa podría ser algunas de las principales ventajas.
10: Sí, y también hay riesgos e inconvenientes, por eso el título del programa de hoy. Los riesgos e inconvenientes que yo creo que son más a tener en cuenta es... eh, pues eh, liarla, lo, lia, que, <risas> liarla, que alguien la lie parda, está liarla, bien, parda ¿no? liarla parda, que por cierto quería comentar que el Tribunal Supremo se pronunció el pasado 31 de mayo de este mismo año ratificando el despido procedente de un empleado que agredió e insultó a un compañero tras una comida de Navidad. Así que la sentencia avala el despido procedente por altercados que se den fuera de la empresa siempre que tengan implicaciones en el ámbito laboral. Así que, ojito, que... No, no,
1: que claro, que, que, que a veces a veces arriba. Arriba. eso acaba mal. Bueno, sí. fíjate tú, los de la Guardia Civil se ponen las botas después poniendo multas.
10: <risa>
1: sí. ¿Eh? Claro. Y, bueno.
10: y tú, Emilio, seguro que tienes alguna anécdota que, que te haya sucedido estas de el día después. Eh,
11: del día después y del día de antes. ¿no? <risa> a ver, yo creo que una de las cosas fundamentales también que se pretende con el tema de la copa o la comida de Navidad es la participación. Uh-huh. Que la gente participe. Y ahí os puedo contar una anécdota de hace mucho tiempo. Nosotros teníamos un director, que era un director, era muy serio, era muy reconocido dentro de la compañía y era muy aficionado a la música clásica. Entonces, en la Copa de Navidad, y cuando ya llevábamos un buen rato, pues siempre había alguno que decía, que cante el que cante Ildefonso". <risa> ¡Uy! Eso promete. El Defonso se levantaba y empezaba, primero decía que no quería, pero ya cuando insistía se levantaba, y empezaba a cantar en plan clásico, y con voz muy, muy profunda. A los tres minutos nadie le hacía caso, claro <risa> porque solo el que estaba enfrente le miraba como con cara de póker, pero no le hacía caso. Pero en el otro extremo de la mesa siempre se sentaba, vamos a decir Manuel, que cantaba fatal, pero cantaba canciones que se las sabían todos. Y entonces empezaba a cantar los peces en el río.
10: <risa> Era el que animaba, de verdad,
11: el cotarro. A ver, moraleja, en una cena de Navidad lo que quieres es participar. Claro. Por eso es, es que, importante realmente. el sitio donde lo vayas a hacer, decidir si la gente tiene que estar sentada o mejor que estén de pie, porque hay que buscar pues el que sean también ellos eh, pues, los protagonistas de la fiesta.
1: ¿Qué es mejor, comida o cena?
11: A ver, la, la comida es más larga. Uh-huh. Luego, de alguna manera, claro. tiene más tiempo. Depende, ¿eh? Sí, pero se suele alargar mucho. <risa> la noche es larga a veces. Claro. Se suele alargar mucho, ¿no? Eh, yo creo que tendemos a que cada vez sea más comida y menos cena, uh-huh. cada vez se bebe menos. Eh, es más difícil salir en las grandes ciudades para uh-huh. luego retornar. Sin embargo, con la comida es más fácil. Por eso los datos que nos apuntabas hacían más a, más a ese tema.
1: Uh-huh. Eh,
10: ¿Damos algunas recomendaciones?
1: Sí, venga, vamos a dar algunas recomendaciones, ¿no? Algunos consejitos. De, que, que, que Aparte del de, por favor, si bebe no conduzca... <risa> Eh, Por favor. que este sí, este es el más serio de todos. Sí,
10: efectivamente. Eh,
1: porque claro, la tendencia a empezar con el vinito de cuando, esto, esto me hace gracia porque en el vídeo este que hemos puesto los morancos, sí. empieza así, nos dice el vinito, empezamos esperando a todos, me cae el primer vino, el segundo, el tercero, como son muchos, cuando ya llegan todos, llevas ya 15 vinos y ya estás con uno. <risa>
11: Y si, si ha seguido oyéndolo, ¿Eh? y que pague el jefe. Y que pague el jefe,
1: claro, evidentemente, que pague el jefe, efectivamente. con lo cual, si, si bebe, por favor, no conduzca. Coja un Uber, un Cabify, que es de lo peor en esos días, porque no hay, te puedes volver loco. Pero hay que aunque haya que esperar media hora, espere media hora y coja un Uber, un Cabify o un taxi, porque si bebe mejor decir que más, luego viene la multa y es un error.
10: Sí, y luego cosas tener en cuenta que hay un día después que no hagas nada, que al día siguiente te puedas arrepentir y que tenga consecuencias. Y otra, yo, yo por lo menos... No te disfraces eh, de drag queen, vamos, quieres decir con o sea, esto, ¿no?
1: Es un clásico también. Eh,
11: yo, creo, yo creo que ahora hay que tener mucho cuidado con los selfies.
10: Eh, justamente, sí, eh. Emilio, era lo que te iba a decir, que ahora una de las mayores preocupaciones que estoy viendo con los clientes con los que trabajo son mm. son Son las fotos que luego acaban en redes sociales, Eh, que en ese momento nos pueden parecer buena idea, pero luego quedan para la posteridad y sobre todo que ya se suben a redes y y ahí sí que hay que tener precaución y sobre todo con lo que compartimos, eh, contenido de terceros sin su consentimiento. Claro.
11: Mm. El tema de moderar la comida y la bebida, eh, el el tema de, de elegir un sitio adecuado. Yo creo que la gente también normalmente están esperando eh, un discurso, una noticia, un que alguien hable. Y eso hay que cuidarlo. El jefe debe hacer un discurso
1: en la sí, cena. Sí, el jefe, el CEO desde el punto hacer de
11: vista, discurso. no debe llegar el primero, pero debe llegar pronto uh-huh. y uh-huh. nunca se debe ir el último. Uh-huh.
10: <risa> También Siempre es una tiene que dejar que alguien, nos esté escuchando. Margen, ¿no?
11: Uh-huh. <risa> y, y sí que debe dar un discurso porque yo creo que, aparte de comer y beber y ser una celebración, la gente también quiere pues, saber cómo va la empresa, que, dar algún mensaje, alguna recomendación, agradecimiento... Reconocimiento. Uh-huh. Vale. reconocimiento Luis
1: Vicente, no sé si estás escuchando esto eh, si lo estás escuchando, vete preparándote el discurso de la cena de Navidad de Capital Radio que lo tendrías que dar, evidentemente
10: Sí, no, ¿Eh? ya no, ya no hay escapatoria no, no, hay, Claro, ya tienes escapatoria tienes
1: que hacer el discurso
10: sí. Y luego hay algunas dinámicas que, que funcionan muy bien y que es, yo creo que lo que más me demandan ahora mismo eh, las personas los clientes con los que trabajo Patricia, por favor, eh, danos alguna recomendación de alguna dinámica que ayude a, a fomentar pues lo que comentaba Emilio, a la, que, que la cena o la copa o la comida de Navidad no se quede solo en un evento lúdico, sino que refuerce eh, la interacción y uh-huh. la cooperación entre, a lo mejor, departamentos que generalmente pues no tienen posibilidad de, 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 de tener tanta interacción. Entonces, bueno, si queréis os, os doy alguna... Vale,
1: ¿no? sí, sí, por supuesto.
10: Bueno, el típico, el concurso de anécdotas graciosas, que es es invitar a compartir anécdotas divertidas o curiosas relacionadas con la empresa. Y se establece un tiempo límite, eso sí, para que no se enrolle nadie, y luego se elige la anécdota más divertida y se premia a esa anécdota que, que... pues durante todo el año, ¿cuál ha sido la anécdota más divertida, por ejemplo? Uh-huh. ¿Tú tienes alguna, alguna anécdota que te eh, venga a la memoria ahora, Emilio?
11: No, no tengo muy buenos recuerdos <risa> de los regalos de, del amigo invisible. Por ejemplo,
10: <risa> sí, sí. Cada vez eh, la gente quiere menos lo del amigo invisible, ¿verdad? Sí, de está un poco pasado
1: de moda ya sí, lo del amigo invisible. Sí. sí,
10: porque es un compromiso y al final te llevas algo. Ahora
11: que... se lleva más el disfrazarse de estaciones de metro, por ejemplo. así ¿Ah, así ¿Ah, Sí, no, 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 esto es nuevo, yo lo había visto yo... ¿Sí? <risa> sí, sí, le sí, iba de la latina, sí, 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 hay disfraces curiosos, ¿no?
10: Ah, bueno, no, bueno también se disfrazan entonces. Sí, eh. en algunos
11: sitios,
1: sí, ¿eh? en algunos sitios. Metro bueno. Argüelles, claro. claro. Es una estación de metro hay que disfrazarse de Argüelles. Vale, de pues Quevedo. Ver, yo me, de, yo me disfrazaría de Quevedo, por ejemplo. Tienes
10: toda la razón. Eh,
1: claro, como, como un, mono, mono, eh, un monóculo de estos aquí y me disfrazo de Quevedo. Estación de, de qué va? yo de la estación de metro de Quevedo.
10: <risa> Otro concurso que suele funcionar bien es el concurso adivina quién, que cada uno escribe un dato curioso, desconocido, propio y luego se van leyendo y se vota quién se cree que corresponde cada dato curioso y es otra forma divertida de conocerse mejor y acercarse a un plano más personal. Eso también suele funcionar bien. Eh, Bueno, la competencia de brindis creativos e inspiradores, no solo que del discurso, el CEO, como como bien comentábamos antes. A ver, a ver
1: un momento, esto no es un poco peligroso, porque quiero decir, porque claro, el CEO da el discurso, y entonces empiezan los brindis. Sí. Y siempre hay alguien que acaba diciendo lo que no debe.
10: Por eso es conveniente dar alguna instrucción claro. previa. Suele, suele pasar. ¿sí? ¿No? Me, además,
1: to, además ves como todo el mundo hace... Uh, Uf, lo que acaba, uh, de, lo de, que uh. acaba
10: de soltar.
2: <risa>
5: Pero hay una eh,
11: lleva ya cuatro yintonis.
5: <risa> se, se ha venido
11: arriba. Hay una situación también peligrosa que es que el que vaya a, a, a dar el discurso, uh-huh. se supone que es el jefe sí. más representativo, no elija bien el momento. Uh-huh. Y ya la fiesta haya subido un poco de tono, de tono. Y, y lo dé en el momento más inoportuno. A mí me pasó una vez en, en, en una copa, que no éramos muchos, pero estábamos en un hotel <coughs> y queríamos hacer un reconocimiento a un par de personas que se jubilaban y se nos pasó el tiempo y ya estaba el ambiente muy, muy subido y, y no había manera de que prestara atención. Se me ocurrió a mí que no lo recomiendo a de vosotros de vuestros oyentes agarrar una bandeja una bandeja de los camareros y tirarla al suelo
10: ¿Ah, sí? ¿Y cómo se te pasó por la cabeza, Emilio?
11: no os podéis imaginar el ruido que eso hace sí, no, ¿eh? no, 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 horroroso ahora, fue completamente efectivo se cayeron todos y pudieron dar el discurso a estas personas pero hay que elegir el momento eh, sí. adecuado el
1: momento adecuado sí, claro, efectivamente. es al
10: principio, ¿no? mejor, claro sí cuando todavía hay atención
1: sí yo creo que cuando la gente todavía va está de pie sí
10: Buena referencia. Cuando
11: empieza a andar a gatas, creo que no es un buen momento. ya. Para además, discurso. tiene que ser un discurso que no sea muy largo, que claro, sea cortito, uh-huh. que esté un poco estructurado, no improvisarlo.
10: Sí, y por eso el, el concurso de brindis, uh, yo lo que recomiendo es hacer equipos para que, bueno, si a alguien se le va un poquito, que, que, los, que, que haya un sostén ¿no? de los demás y luego votar por el brindis que más haya gustado, teniendo en cuenta los parámetros que sean creativos e inspiradores para la empresa también las notas de agradecimiento sorpresa Eh, yo cuando trabajo con equipos que no son muy numerosos, por ejemplo hasta 20 me gusta dejar unas unas tarjetas y bolígrafos en las mesas y animar a escribir notas de agradecimiento sorpresa a sus compañeros eso es muy bonito luego cuando lo recibes eh, y, y además sorprende las cosas que te suelen poner y eso generalmente tiene también bastante uh-huh. bastante buena acogida porque luego te, te entrega las notas y, y es una forma de llevarte un regalo bonito de agradecimiento durante todo el año uh-huh. eh, y, 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 a, y llevar a lo que estábamos hablando al principio que esto se trata de que de que las relaciones sean más fuertes y significativas gracias a esta oportunidad de la copa, la cena o la comida de Navidad uh-huh. Más <risa> Más cosas Más consejos eh, ¿Qué consejos nos darías?
11: Pues eh, debe haber alguien que controle el tema Digamos como... Sí. Alguien serio
1: que no beba Sí, vale. alguien, alguien <risa> Que mantenga
11: <risa> la seriedad <risa> Y que sea un poco el que conduzca el tema Y que vea si falta algo, uno tiene que ser el, el máximo jefe, pero uh-huh. si sí hay alguien, pues que controle si Porque llega la comida
1: emil, bien. Y emil, lo Emilio, lo de, lo, de, lo de que la cena de Navidad a la comida se de, desmanda, de esto no es un tópico, ¿no? Esto ocurre.
11: A ver, todo lo que estamos diciendo es para que no. Ya, <risa>.... ya, <Yeah, yeah, risa> ya. Pero seguramente no sí. <risa> tendremos éxito. <risa> pero dentro de eso hay que procurar que haya cosas uh-huh. que sí que queden. Yo creo que al final. Eh, Puede quedar el que he conocido a un compañero que no tenía eh, amistad con él, uh-huh. o lo que sea, ¿no? Yo vengo precisamente ahora de una comida donde va a haber una fusión sí. de empresas y están aprovechando la copa de Navidad para que se conozcan los de una compañía y los de otra. Uh-huh. Entonces me parece un buen momento. Ahí es para un momento interesante,
1: sí. sí. Claro, luego no es lo mismo el tamaño de la empresa. Es decir, no es lo mismo una empresa. Por ejemplo, la claro. nuestra tampoco es una empresa enorme, es una empresa pequeña, sí, o sea, que, que con una empresa de mil empleados, eh, que normalmente lo que suelen hacer suelen ser, Las cenas las suelen hacer por áreas no o Porque todo junto es un horror
11: Sí, además es lo que pasa uh-huh. Que cada vez se estila más el tema De que sean por departamentos sí. Sobre todo en empresas grandes claro. uh-huh. Porque no se puede dar el tema De juntar a mucha gente Y además cuando están en varias delegaciones uh-huh. O en varios sitios eh, También ha cambiado mucho el formato Pues yo me acuerdo yo he asistido A cenar de de Navidad Donde... Había cantidad de regalos, eh, cantidad de obsequios, y ahora eso bueno, ya no, si yo, te contara. no es,
1: claro. yo te Yo recuerdo una eh, en una emisora, de, en una empresa se llama, que se llama, se sigue llamando, bueno, se llamaba Intereconomía, sí. y recuerdo la última a la que yo fui, de pronto mil personas en un hotel. Eh, los regalos eran espectaculares o sea, coches, viajes, jamones todo, claro, al año siguiente quebró la empresa <risa> digo claro, no me extraña eso de que lo sostenga digo, van con el presupuesto de Antena 3 de una empresa que tiene un 1% audiencia bueno, pues nada <risa> pues claro, evidentemente
11: eso ha cambiado todo, mucho, eso, esto ha cambiado, incluso sí a veces hay menos uh-huh. cenas de empresa y sí. son los compañeros los que organizan ellos sí. por su cuenta una cerveza una ¿no?
1: es bueno que lo haga la, la dirección o sea, es bueno que lo organice la empresa ¿no? yo
11: creo que sí que todo, está muy arraigado también en nuestra sí, cultura sí. En, en otros países uh-huh. no se celebra tanto en uh-huh. nuestra cultura sí sí
10: yo por ejemplo que mis clientes la mayoría de mis clientes son empresas de un tamaño mediano Eh, lo que percibo es que los equipos directivos lo organizan con muchísima ilusión y mucho cariño, aparte que es un presupuesto grande, eh, se está haciendo un sacrificio pero pero Yo lo que percibo, y y de hecho algunas de las sesiones que que están eh, orientadas, las sesiones de coaching con las que yo hago con ellos, muchas veces orientadas a que salga lo mejor posible eh, este evento y que que sea un buen recuerdo y que sirva para lo que estábamos comentando de reforzar las relaciones entre, entre compañeros. Entonces, detrás también a, yo creo que conviene recordar que hay un esfuerzo económico y, y el trabajo de muchas personas. Y, 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 que un... hay
1: que, y que es de bien nacido ser agradecidos <risas> y que efectivamente cuando la empresa hace un esfuerzo como este claro. para que eso no deja de ser un esfuerzo pues con, con los empleados hay que también saber agradecerlo, ¿verdad? Sí, yo eh. creo
10: que sí que nos tenemos que quedar también con esto. Claro que sí, claro.
1: Quedémonos, con, con, quedémonos con eso eh, con, y con insistirle a la gente que, en fin, que no se desmanden demasiado. Un poquito sí, <risas> pero sin pasarse.
10: Vamos a pasarlo bien, sin pero pasarse. Sí. a pasarlo bien
1: pero sin exagerar no queremos acabar en urgencias con un <risa> con, una... con un no sé qué estos alcohólicos o algo así en fin o acabar en alcohólicos anónimos <risa> Emilio Patricia muchas muchísimas gracias. gracias a los gracias. dos ha sido un placer ha sido muy divertido muchas gracias, gracias. un abrazo a
7: Reparar esa bici que llevaba tantos años en el trastero para salir a dar una vuelta es un plan redondo, como el plan que tenemos en la Comunidad de Madrid en el que contamos contigo para darle muchas oportunidades a los residuos. ¿Te sumas a la economía
6: circular? Comunidad de Madrid.
0: La economía entra de lleno en las noches de Capital Radio. No te pierdas la tertulia económica de la semana en El Balance, con Federico Quevedo.
1: Vamos allá con nuestro tiempo de análisis de tertulia. Ya saben que es jueves, tertulia económica, la mejor tertulia económica de la radio española, sin lugar a dudas. Yo creo que no hay ninguna mejor que esta. Eh... Con permiso de Luis Vicente. (risa) Pero digo por la noche, yo digo por la noche Eh, José Luis Moreno, muy buenas noches noches. Fernando Pinto, buenas noches Buenas noches Creo que está Santiago Sánchez al otro lado del, del Zoom, buenas noches
13: Estoy, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos
1: Y Alberto Oliver, buenas noches No está Alberto Oliver, bueno, si se conecta ahora le saludaremos La noticia ha saltado a última hora, parece ser, parece ser, lo daba Radio Nacional, que Nadia Calviño ha conseguido los apoyos suficientes para ser eh, miembro del eh, entrar en el BEI y esto provocará en principio un cambio también en la estructura del gobierno. Pero vamos a esperar a que se confirme, pero parece ser que efectivamente sí tiene ya todos los apoyos necesarios.
14: José, y la ¿sí? pilla en Nueva York. Y la pilla en Nueva York, cierto, sí. Ha estado en Nueva York eh, en un baño de realidad, que eso está muy bien, ver a inversores internacionales, economistas jefes, analistas financieros. Creo que tenía una entrevista en la CNN, recibió un premio y tenía una reunión con el grupo de los 30 en la Reserva Federal, que es un uh-huh. cintán compuesto por los gobernadores muy interesantes. Pues yo creo que, que tiene habrá tenido un baño de realidad eh, sobre eh, bueno las cosas que preocupan a los inversores, ¿no? Que son pues ese esa posición eh, que tiene España en el conflicto entre Israel y Hamas que le está dando dolores de cabeza con Israel, eh, ese cuestionamiento de de rule of law eh, que hacen muchos inversores eh, lo están haciendo eh, están preguntando a los despachos de abogados están preguntando a las empresas de, de, de servicios financieros. Y luego, bueno, pues eh, ese tema de, del pago de la deuda eh, de las renovables, la gente, esas sentencias que están cayendo una tras de otra por el tema renovable que, que sigue sin sin llegar a acuerdos el gobierno de España. Y luego los nuevos impuestos. O sea que yo creo que es un es, es una buena transición de estar reunida con los inversores uh-huh. a, a poder acceder y nos representará muy bien en el Banco Europeo de Inversiones. Yo creo que es, tenemos que estar orgullosos como españoles tener a una, una española en, en esa posición.
15: Sí, bueno, yo en este caso estoy completamente de acuerdo, completamente de acuerdo de, con José Luis. Creo que es una buena noticia, una buena noticia eh, para España que, que Nadia Calviño sea, en este caso, la presidenta del, del Banco Europeo de Inversiones. Y ahora lo que lo que tenemos que poner sobre la mesa es, eh, bueno, quién es el sustituto para la cartera de economía que suponemos todos que, o, o por lo menos yo eh, creo que va a ser eh, Escriba, porque de manera eh, Eso no lo no quiero parece, decir residual, ¿no? pero ahora mismo el presupuesto que maneja el Ministerio de Digitalización pues es bastante escueto y creo que eh, ese va a ser el cambio. ¿Cuáles son eh, los, eh, los principales eh, cambios que, que, o, o las principales diferencias que yo veo de las posibilidades que tienen eh, las posibilidades que tiene de cambiar las políticas económicas escribar respecto al Carbiño? Bueno, realmente de, 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 de lo que tenemos... Eh, en el, en el Partido Socialista son perfiles eh, bastante parecidos es verdad que el perfil de Nadia Calviño es un perfil más internacional y el perfil de Escriba ha sido siempre un perfil más técnico pero bueno, yo creo que, que los dos conocen conocen bien el funcionamiento de la economía, en este caso española y también a nivel eh, uh-huh. europeo y esto eh, yo creo que es, repito, una, una buena noticia para España.
13: Santiago Pues yo comparto básicamente la opinión eh, que una persona tan eh, fundamentada y, y preparada como Nadia Calviño pues haga cargo de un organismo tan importante para, para, eh, sobre todo para el futuro, por lo que va a tener eh, de actuación sobre los fondos europeos y de concesión de, de más de 20.000 millones de, de fondos europeos, pues eh, es muy importante. Eh, Yo creo que eh, no no sé qué ocurrirá, cuál sea el legado exacto o o cuál la herencia que que tengamos en el Ministerio de Asuntos Económicos, pero sí que considero que es muy importante por el contexto económico en el que estamos, con la recuperación de las reglas fiscales, con ajustes que vamos a tener que hacer y que nos advierten los organismos internacionales y porque un ministro de Economía es casi un ministro de Asuntos Exteriores y tiene que tener... Eh, una estrecha relación con las instituciones en Europa, con el Banco Central Europeo y, como estaba haciendo y apuntaba muy bien José Luis, pues eh, en Estados Unidos, pues sobre todo pues, dando seguridad o pretendiendo dar seguridad jurídica eh, a, a las posibles inversiones que pueden venir a España. Y como posibles alternativas O, o personas que pueden sustituir porque, te, porque tengan un perfil adecuado Pues a priori todo parece indicar Que José Luis Escriba pues en, en un primer paso asumiendo La parte que tiene que ver con digitalización Que es muy importante para el futuro de España Y en segundo término Si termina de asumir el, el, el resto de competencias Que tenía Calviño o Si se diera ese caso, yo creo que eh, no va a tener tanta eh, influencia política como tuvo Calviño dentro del Consejo de Ministros y ese espacio lo ocupará eh, la ministra de Hacienda. Creo que va a tener, si eso se produce, mucha más presencia eh, eh, política la ministra de Hacienda, por eso la han elevado a, a vicepresidenta. Y a lo mejor podemos encontrarnos pues con algún otro perfil que en mi caso pues seguramente yo fuera partidario de perfiles pues mucho más profesionales que se pueden encontrar en la órbita del Partido Socialista y que pueden cumplir esa función de buena gestión económica y de buen eh, buena representación eh, en otros órganos internacionales de, de España.
1: Está creo que ya también al otro lado de la línea telefónica Alberto Oliver. Alberto estábamos aquí poniendo hablando bien de Nadio Calviño.
16: Bueno, a mí me parece bien, pero a mí me gusta más la conversación anterior sobre las cenas de Navidad, Federico. Te nos ha dado divertida, ¿no? Yo quiero que nadie que al niño me invite una cena de Navidad y que no haya controlador. Verificador. Que no haya verificador, ¿no? Que tampoco, tampoco, que no haya verificador tampoco.
1: verificador, ni mediador, ni nada en fin, bueno la idea Calviño, yo imagino que el año que viene a lo mejor invitará a la cena de Navidad a los
16: del BEI, claro Sí, hombre la, la, la verdad es que otra cosa no, pero fama fama y rigurosa y además tiene sí. tiene pues muy buena entrada en la Unión Europea, ya conoce muy bien cómo funcionan los mecanismos dentro de la propia Unión Europea, que es que es un lugar bastante árido y bastante complejo si no lo conoces de primera mano, he trabajado muchos años allí y, y yo creo que es una ministra dentro de la Unión Europea, es, es muy respetada ¿no? yo creo que en, en líneas generales eh, España está haciendo una buena labor en, en el conjunto de la Unión Europea y yo creo que se está viendo reflejado en, en los perfiles que poco a poco van cogiendo fuerza, ¿no? Uh-huh. Pues sí, sí, yo, yo creo que es, que es una buena candidata tal vez. Y creo que queda poco, o sea la, la, las malas lenguas dicen que queda poco para que, para que la nombre finalmente pero bueno, yo creo que, que todavía queda esperar un poquito, ¿no? Parece que Francia está un poquito reticente aún, eh, pero bueno, creo que tenía lo que hay de Alemania y, y bueno, pues entraba. Uh-huh. Eh, vamos, creo que solo faltaba Francia, ¿no? Y bueno, las relaciones con Italia tampoco están en su momento más álgido, me parece.
1: Eso es. Eh, José Luis, ¿y vas a decir?
14: Sí, no, que justo es verdad que, 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 que hoy, por ejemplo, eh, tenía Nadia Calviño, tenía un, una discusión eh, con una compañera de gobierno eh, hablando de los subsidios. Ahora de vamos a
1: hablar de eso, quería preguntaros por eso, sí. Mm-hmm. Y,
14: y la, a mí me ha llamado la atención que sea una discusión tan abierta, ¿no? no Yo coincidí el, el lunes con el secretario de Estado de, de Economía, con Gonzalo, y, y, él, y él habló de que teníamos eh, una serie de compromisos eh, como país con la Unión Europea para recibir los fondos. Él hablaba de la factura electrónica, pero también hablaba de eh, racionalizar eh, la, la cobertura de los subsidios y sobre todo el, el planteamiento que puso encima de la mesa que es un poco el que ha abierto esta digamos este debate interno en el gobierno es que eh, habría que obligar a aceptar el trabajos o, o renunciar al subsidio no es decir quizás eh, no no lo dijo así de claro pero la idea era eh, ese famoso debate que eh, a veces eh, se tiene sobre si perjudican las ayudas eh, o los subsidios a la búsqueda de empleo, ¿no? Porque muchas veces hemos oído eh, alguna persona que tú conoces que te dice no, no, yo hasta que no se me se me acabe el paro no busco trabajo. Y esto tiene un problema uh-huh. eh, gordo, primero porque se alargan a veces esos procesos de, de encontrar trabajo y luego es verdad que cuando tú llevas desconectado el mercado laboral eh, es más difícil conectarte porque es verdad que has perdido un poco de esto. Y luego eh, poner, poner mucho hincapié en, en intentar cubrir esos esos miles, y a veces son decenas de miles de puestos de trabajo, que no encuentran quien los, quien los puedan desarrollar. Pero, vamos, a mí me ha, me ha llamado un poquito la atención que en, en momento de despedida, pues haya, haya, digamos, tanto combate entre dos compañeras del gobierno, como ha sido la vicepresidenta responsable del área social, del área de, de empleo, con la vicepresidenta del área económica, ¿no?
1: A ver, es interesante este asunto porque abre un debate que del que vamos, tenemos que dedicarle ahora un, un tiempo, ¿vale? Que es esto de si realmente hay que reformar el sistema de subsidios por desempleo y en qué, y, en qué, y en qué medida y por qué además, ¿no? Fernando.
15: Bueno, eh, eh, efectivamente yo creo que en línea de lo que estaba apuntando José Luis, eh, Nadia Calviño siempre ha sido una persona que dentro del gobierno. Eh, eh, pues, a, a, Yo creo que se ha consolidado como un dique de contención ante algunas de las políticas y propuestas que se han hecho por parte, en este caso, de la ministra de Trabajo, de Yolanda Díaz. Yo creo que una vez más, este, bueno, si queremos llamarlo enfrentamiento que hemos vivido eh, a consecuencia de los cambios que pretendían. Eh, que pretendía, en este caso, hacer eh, la ministra de Economía y que ha tenido contrarréplica por parte eh, de la ministra de Trabajo, pues bueno, son cambios que, como bien apuntaba José Luis, eh, pues afectan, en primer lugar, eh, a los incentivos, que es, yo creo, la señal que nos está dando Europa. Es decir, eh, el hecho de que alguien cobre el subsidio de desempleo no significa que no tenga que, eh, pues eh, continuar en ese proceso de búsqueda de empleo continuar en un proceso de formación que le permita actualizarse, e incorporarse al mercado laboral en cualquier momento y bueno yo creo que este ha sido el ha sido el choque fundamental entre entre ambos ministerios ¿no? y, y bueno una vez más aquí se refleja que pues tenemos un gobierno en el cual las posturas desde el punto de vista económico no van únicamente en una, en una línea y esto yo creo que mmm, o me atrevo a aventurar, que puede acentuarse en esta siguiente legislatura por las discrepancias que pueda haber ya no de Yolanda Díaz con eh, Calviño, sino con José Luis Escribá. Quiero decir, las diferencias en este caso, uh-huh. por todos es conocido, <risa> por todos son conocidos no los informes que Escribá, eh, eh, voy a decir, exhortaba desde eh, la AIREF o desde la Fundación BBVA, donde trabajó mucho tiempo... Eh, sobre todo el tema de pensiones y después eh, cuáles han sido las medidas que le ha cometido pues bueno, vamos a ver lo que lo que ocurre eh, yo creo, estamos dando por hecho entre otras cosas yo que, que escribaba ser eh, quien la sustituya pero repito, es importante para Europa el nombramiento de eh, Nadia Calviño también porque estamos en un momento en el cual recibimos y vamos a recibir recursos económicos que vienen precisamente, eh, precisamente de, de Europa Europa.
1: Uh-huh. Eh, Santiago y Alberto ya la te dejo a ti otra vez, José Luis Santiago no,
13: en, en línea de lo que estábamos comentando eh, desde luego Nadia Calviño tenía un perfil tenía y tiene eh, un perfil político y una relevancia política en la toma de decisiones de, del gobierno muy importante la verdad que deja una laguna que va a ser muy difícil, muy difícil de cubrir y escriba eh, pues yo no sé hasta qué grado será capaz de tener esa cintura y ese trabajo digamos de, de acabar convenciendo al resto de componentes del Consejo de Ministros de la Política Económica, no olvidemos que el ministro de Economía es el presidente de la Comisión Delegada de Asuntos Económicos, que es la responsable de establecer y coordinar todas las políticas económicas del gobierno. Es que es una gran responsabilidad. Por eso era Nadia Calviño quien, quien la ostentaba. Y, y tenía mucha influencia también. Yo creo que junto con Teresa Rivera eran las dos ministras que más influencia tenían en el presidente del gobierno. Y, y ese, esa es una laguna que va a ser difícil de verdad de, de cubrir. Si que Escribá termina haciéndose cargo de esa cartera yo no sé hasta qué punto eh, va a ser capaz de de asumir ese rol. Es que creo que no lo puede asumir, de hecho. Mm, Y y cuando hemos visto incluso reacciones como las que ha tenido Escribá en los últimos meses, eh, debatiendo incluso eh, por redes sociales, en Twitter o en alguna otra, con multitud de economistas de este país, cuando le llevaban la contra, por ejemplo, en el tema de las pensiones, con debates incluso acalorados en redes sociales, yo creo que eh, un ministro de España... Requiere cierta contención y y otro tipo de... En mi opinión, que podéis discrepar perfectamente, pero yo creo que tiene que estar en un rol distinto y no sé si escriba, que yo creo que eh, no sé hasta qué punto es capaz de de asumir las críticas dentro del Consejo de Ministros. Va a tener esa cintura que sí que tenía Nadia Calviño a la hora de, de capacidad negociadora dentro del Consejo de Ministros. Entonces... Para España, desde luego, es una salida eh, que, que, que nos refuerza como país tener una persona tan, en una institución tan importante y con el perfil técnico que tiene Nadia Cariño, que es indiscutible. Y veremos veremos cómo se coordinan en un gobierno que es pues muy complejo y que además tiene que tejer alianzas muy complejas hacia afuera. E insisto es que Escribano, hasta ahora, no ha demostrado una especial capacidad
16: negociadora. Alberto. Pues yo entrando entrando en el, en el tema de la reforma del SEPE, que a mí me parece que es... Eh, que refleja muy bien las dos almas de este gobierno de coalición, en realidad. ¿no? Eh, hay un modelo más eh, ortodoxo, que incluso podríamos pensar que este tipo de reforma la podría haber hecho un partido de corte más de centro-derecha, por decirlo suavemente, como el Partido Popular, eh, donde eh, básicamente lo que se propone es un sistema de zanahoria donde... Eh, te castigo si no encuentras trabajo y, además, eh, incremento, eh, quiero recordar eh, que la, que, la, que se incrementaba la, el, 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 la percepción de rentas eh, pecuniarias durante, durante la primera parte del de... de este y se es, iba reduciendo sí, ¿no? progresivamente en una especie de intento de eh, incentivar que la gente buscase trabajo. Bueno, yo no sé si quienes están proponiendo estas medidas alguna vez han estado en paro pero el proceso de estar en paro, pues te puede salir un trabajo a los tres días, a los tres meses,
3: o a los quince meses.
16: Entonces, la, la gente que está en el paro normalmente, o por lo menos mi experiencia, no es que quiera estar en el paro, sino que tiene que encontrar su momento y buscar la manera de hacerlo, y además... Eh, con la particularidad de que eh, eh, lo que se pretende también es, oiga, si usted no eh, acepta el trabajo, le, le quitamos el subsidio de desempleo. Mire, yo podría estar de acuerdo parcialmente con esta medida si el sistema de, estatal público de empleo funcionase mínimamente bien. Quiero recordar, el otro eh, es, el otro día eh, leí una estadística ¿no? donde eh, básicamente tan solo el 8% de las de las plazas publicadas por el SEPE eh, se cubren, el 8%. Mientras que en otros países, como por ejemplo en Francia, el, el porcentaje asciende, quiero recordar y corregirme si, si me equivoco porque me, me pueden bailar los datos, ascendía al 35%. Es decir, tenemos un, ya, ya lo hemos hablado en este programa, el sistema estatal público de empleo no es capaz de hacer un match entre los trabajadores y eh, las empresas. Es decir, no, no hay un match entre oferta y demanda. Entonces... Primero, para plantear medidas de ese tipo, oiga, pongan ustedes en marcha un sistema público estatal de empleo que funcione adecuadamente y que tenga por lo menos unos mínimos. Yo yo creo que comenté la anécdota una vez en el programa, que yo recién acabada la, 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 la carrera de Ingeniería Industrial, me llamaron del SEPE para ofrecerme trabajo de carretillero que es muy digno o sea que que a mí me, o sea que, que en otras circunstancias en otro momento podría haber estu- estado estupendamente carretillero pero claro yo no me he pegado seis años de estudiar eh, ya, ecuaciones diferenciales obvio, fe, ordinarias sí, de segundo claro. grado eh, y física de, de matrices de eulerianas para encontrar un trabajo de carretillero que ya digo que está muy bien pero yo no estaba buscando ese tipo de trabajo entonces si tenemos un sistema de público de empleo que no funciona, primero arreglemos lo que no funciona y luego a partir de ahí tomemos decisiones. A mí, y a, y de todas maneras, también hay un problema de concepto, ¿no? Eh, yo tiendo a pensar que la gente no... no, no Vamos, por lo menos en, en ciudades como Madrid, eh, yo el, el breve tiempo que he estado en paro, eh, que ha sido poco tiempo, la percepción creo que... Y teniendo más de dos hijos, en mi caso, y demás, pues yo creo que cobraba 1.200 euros al mes. Es decir, con eso no da para... ...vivir muy holgadamente en determinados sitios, o sea, igual en algún pueblo eh, de la España vaciada, pues pues sí te da para vivir razonablemente bien, pero aquí en, en Madrid, desde luego, o en grandes ciudades como Sevilla, en Bilbao, en Valencia, no da con 1.200 euros, entonces lo primero que quieres hacer tú es adaptarte lo más rápido posible lo segundo que quieres es encontrar algo que te guste y que y que y que y que te pueda permitir eh, y que te pueda permitir crecer profesionalmente y eso actualmente el sistema público de empleo no lo está ofreciendo entonces yo primero arreglemos lo que no funciona una vez hayamos eh, una vez el el estado o en este caso el gobierno asuma la responsabilidad eh, que tiene por delante vemos qué medidas podemos tomar pero creo que creo que se están adelantando tres pasos a hacer primero sus deberes y luego a, a poner encima de la mesa medidas que pueden ser mejores o peores. De todas maneras, ya digo, yo el castigo no lo entiendo, no lo entiendo en políticas públicas, me parece que es una mala idea. Ya hemos visto cómo el castigo no ha funcionado en muchos otros tipos de políticas públicas eh, y que, y, y que funcionan mejor políticas de acompañamiento donde se acabe formando la gente, ¿no?
15: Sí, yo en mi caso estoy completamente de acuerdo eh, con algunas de las cosas que está apuntando eh, Alberto. Creo que, bueno, pues eh, nadie que está en desempleo, eh, o la gran mayoría, no desean encontrarse eh, en esta situación. Aparte de que, eh, si somos realistas, el subsidio no cubre eh, absolutamente nada. Ya no quiero decir eh, ni siquiera la España vaciada, como bien apunta Alberto. Pero creo que el problema de España en estos términos... eh, o desde el punto de vista de lo que yo estoy analizando actualmente, tiene que ver también con el desajuste educativo. Es decir, hay dos tipos de desajuste, ¿no? que es el horizontal y el vertical, que significan que ¿para qué estamos formando a la gente? ¿Para profesiones que realmente se demandan o para profesiones que realmente ya no se demandan o no se demandan con esas capacidades o esa cualificación Claro, yo muchas veces me hago la pregunta, y esto me lo hago vamos, cuando cuando estoy en clase ¿no? con los alumnos, y digo, bueno, ¿les estamos formando en algo que realmente demanda la sociedad? Es decir, el problema que es de oferta, entre otras cosas. Y todos los problemas de oferta, pues eh, lo que nos llevan es a eh, pensar en el largo plazo. Y si tenemos un, eh, unos periodos de desempleo medios por eh, parado en España tan amplios quizás sea porque lo que demanda el mercado no sea lo que nosotros le ofrecemos al mercado. En este caso hablo desde eh, la Universidad eh, pública, pública Española y tengo que decir en favor de, de la universidad en la que yo trabajo que tenemos la ratio de inserción profesional más alta de la Comunidad de Madrid. Pero creo que, que tenemos que fijarnos más en eh, para qué estamos formando eh, a los individuos y en el periodo que se encuentran desempleados ¿Qué tipo de formación necesitan? ¿Qué tipo de incentivos?
14: Mira, yo si, si me permita, es una experiencia sí, personal bueno. que tuvimos en el Ayuntamiento de Madrid eh, cuando empezamos a trabajar en lo que llamamos la Escuela de Talento Digital. Eh, nosotros vimos que había muchísima demanda de programadores Python, que es eh, una forma de programar que uno puede conseguir un nivel bastante admisible en cuestión de seis ocho meses y es eh, algo donde hay una demanda muy grande. Desde luego en la Ciudad de Madrid, en la Comunidad de Madrid, había pues... M- Bastantes peticiones, en torno a 10.000, 11.000 peticiones de programadores Python. Bueno, pues eh, nosotros pusimos en marcha esa escuela de talento digital, eh, seleccionamos una serie de trabajadores eh, en desempleo, eh, era con fondos públicos, y efectivamente logramos la, eh, digamos, la alfabetización digital de personas que no tenían ese trabajo, tenían trabajos distintos, de diferentes edades, y luego en la mayoría de ellos, eh, todos, acabaron encontrando trabajo. Pero tienes que reinventar. Entonces, eh, ese cruce entre oferta y demanda, eh, se tiene de laboral, se tiene que hacer con el sector privado. O sea, lo que no puedes hacer es solamente desde el sector público eh, poner eh, esa, ese sistema público estatal que... Uh-huh como bien ha comentado Alberto, pues cubre muy, pocos, o da muy pocas ofertas, cubre muy pocas demandas, porque además no, no hay un sistema de incentivos eh, para que la gente encuentre ese trabajo por parte de las personas que están administrando ese sistema público de cruce entre oferta y demanda. Es verdad que si sabemos copiar, y yo creo que lo, lo haremos, la inteligencia artificial te va a permitir que eh, mucho trabajo que ahora hacen eh, seres humanos para cruzar esos, esos currículos, esas necesidades, esos perfiles... Se va a hacer de una forma eh, más rápida, eh, se va a poder hacer en todos los idiomas posibles y además se va a poder hacer en en formato 7 días, 24 horas. Con lo cual, aquellos que realmente estén en una búsqueda activa de empleo van a tener esa oportunidad. Yo creo que copiando copiando lo que están haciendo otros países de nuestro entorno europeo en este ámbito se puede hacer, pero es verdad que la apuesta fundamental por parte del sector público es... eh, ubicar los fondos en aquellos lugares donde se produce más demanda de talento uh-huh. y sobre todo eh, muy volcados eh, bueno pues en, en, en empleos verdes, en temas relacionados con el medio ambiente, en temas eh, relacionados con la descarbonización, temas eh, con la digitalización. Es decir, realmente hay un montón de nuevas profesiones que eh, en un periodo razonable de tiempo, a lo mejor seis, siete, ocho meses, tú te vas a encontrar con la posibilidad de poder encontrar un trabajo bien remunerado, ¿no?, que es un poco de lo que se trata. Bueno, pues este cambio sustancial, como bien ha dicho Alberto, es lo fundamental. La política del palo y la zanahoria es que es muy de la Unión Europea. Yo lo lo viví lo viví cuando tuvimos eh, pues prácticamente la economía española eh, supervisada por los hombres de negro y es verdad que en en el norte de Europa eh, que son eh, mucho más eh, de una formación más de castigar lo mal hecho y y, y el que la hace la paga pues eh, es lo que más les gusta y yo creo que es lo que le está de alguna forma lo que le están exigiendo al gobierno de España en en esta y y por eso el equipo de Nadia Calviño eh, ha tenido que hacer un planteamiento que en, que en Bruselas se valore, claro
13: Yo eh, voy amigo? a empezar por la parte final que, que donde me lo ha dejado centrado José Luis y, y es verdad, es que eh, como sabéis, esto forma parte de los compromisos que tiene eh, España adquiridos sí. a través del plan de recuperación con Bruselas, es una reforma de bueno, de hecho tenía que haber estado eh, implantada antes Eso del 31 es. de diciembre de 2022, es uno de los hitos que tenemos pendientes del cuarto pago que tenemos ahí esperando a ver cuándo cuando lo enviamos eh, y se ha implantado ya no, en, en toda Europa, ¿eh? desde modelos eh, más progresivos y más suaves como puede ser el de Italia hasta otros eh, más escalonados como es el que tiene Alemania pero efectivamente, yo comparto la opinión de José Luis, esto eh, gusta mucho en Europa y hay que entender que el problema del desempleo en España, y ya me uno con lo que introdujo eh, Alberto y lo que ha comentado también Fernando eh, es un problema estructural es un problema estructural que nos viene acompañando desde hace muchos años donde tenemos mmm, mayores de 45 años que se cronifican en el paro y a, y a los que esta medida les haría muchísimo daño muchísimo daño y un problema también crítico que, que es el, eh, el la ineficacia estructural que tienen los servicios públicos de empleo a, esa, a la hora de esa intermediación por, por dos circunstancias primero porque en mi opinión Se encuentran alejados y tienen una enorme distancia de las necesidades reales del tejido productivo, por un lado. Y luego porque yo creo que han sido ineficaces también durante décadas en en diseñar la formación adecuada o la capacitación adecuada para ofrecer a las personas que están en el desempleo itinerarios que de verdad les aproximen al mercado laboral y encajar esa oferta y demanda laboral que comentaba Fernando que es tan importante y que hace que haya casi más de un millón de puestos de trabajo en España que no se cubren, porque no se encuentran carpinteros metálicos, carpinteros de madera, eh, cortadores de jamón, como vivíamos Fernando y yo en una conferencia hace poco tiempo. Es decir, hay profesiones y determinadas eh, actividades para las que hay una demanda importantísima de profesionales, pero no se encuentran y no se casa la oferta laboral con la demanda laboral. Y ese es es un un gran problema. Eh, Desde luego... Algo tenemos que hacer. Yo creo que el problema es mucho más de fondo, como estáis comentando. España es el país que más gasta en ayudas de desempleo, obviamente, porque la tasa de paro pues, dobla la de la Unión Europea. Si no, evidentemente, no sería así. Pero eh, eh, la misión final de este procedimiento, de esta uh-huh. reforma, que tenía que ser el fomentar, el, pues el, el incorporarse al mercado a trabajar y cubrir esas plazas a las que yo me estoy refiriendo que no se cubren, si no va acompañado por, un, por de verdad por una formación y por un acompañamiento adecuado desde los servicios públicos de empleo, que había que hacer una profunda reforma, perfecto. Pero, desde luego, lo que sí se puede hacer es contar con el, con, con el sector privado, y, y es la manera más ágil de poder hacerlo. Quiero recordaros que uno de los hitos del plan de recuperación que se ha modificado con Bruselas era aquel que tenía que recualificar eh, muchas, eh, muchos trabajadores que estaban afectados pues, por los procesos de, de, de cambio, eh, de transición justa concretamente, pertenecía al componente de transición justa. Y se tuvo que reducir porque ya se estaba encargando el sector privado de acomodar profesionalmente a esos claro. trabajadores y se redujo en la, en la adenda el, el, la ambición de esa reforma. Con lo cual… Aprovechemos la colaboración público privada, acompañemos a, a los trabajadores, pero desde luego, eh, como decía Alberto, con el pavo y la zanahoria no se resuelven los problemas, eh, sino que, que hay que ir mucho más. Y este de verdad que es uno de los retos estructurales para el próximo, para, bueno, para la próxima legislatura. Yo no, no, comentaba el secretario de Estado que el objetivo es el pleno empleo, el pleno empleo, el pleno empleo es el 4 o 5%, ese es el empleo, el pleno empleo técnico, y estamos casi en el 12% eh, La carrera es muy larga eh, para poder eh, recuperar esto.
15: Bueno, yo creo que estamos en el 12%, estamos liderando ranking como siempre parece que hemos hecho y también creo que tenemos que de alguna manera reivindicar que el servicio público de empleo sea realmente un nexo entre la oferta y la demanda de trabajo en España, que no actúa como tal. Quiero decir con esto, uno mira la estadística y el 87% de los puestos de trabajo que se consiguen en España se hacen vía plataformas privadas. Quiero decir con esto, repito, que yo he vivido también en mis propias carnes, y esto ya lo he contado alguna vez, lo mismo que que explicaba de alguna manera Alberto, es decir, yo fui a buscar empleo cuando terminé la carrera y me salió un empleo de socorrista porque tenía el titulillo desde hace unos años, quiero decir, sin menospreciar, pero es verdad que uno termina la carrera, se ha formado de una formación y de hecho esto te frustra a la hora cuando uno encuentra eh, el primer primer empleo y apuntaba algo importante en este caso, eh, Santiago, que es, bueno, ¿cuál es el coste real? de las prestaciones por desempleo en España bueno, pues es que mmm, tendríamos que ver la estadística, ¿no? pero se gastan unos 2.000 millones de euros y decimos, bueno, somos uno de los países que más gastamos sí, es verdad, pero es que tenemos también la tasa de paro más alta de Europa en un país que estamos, eh, aunque no me quiero meter de momento en este en este campo, que luego me imagino que hablaremos eh, con un 110% del producto interior bruto eh, en forma de deuda, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que tenemos mucho trabajo por hacer y desde el sector público, si es que realmente apostamos por ello, uh-huh. tenemos que lograr una conexión más directa entre la oferta y la demanda de empleo
14: Hoy es el día de la deuda, lo sabéis, ¿no? Hoy es el día de la deuda,
1: <risa> precisamente os iba a preguntar ahora por eso también, pero, pero cerrando ese tema, porque es verdad que, que esta reforma, es una reforma es como recurrente es decir eh, yo, yo, yo vengo yendo a hablar toda de la, la reforma vida. del SEPE eh, de toda la vida no de los sistemas de, de, del seguro sí. de desempleo eh, y siempre hay propuestas en esta línea, no en, en la línea de cómo incentivar que, que quienes llevan mucho tiempo en el, en el, en el paro pues eh, quiera encontrar trabajo Entonces, yo estoy un poco con Alberto, que yo creo que el que está en el paro siempre quiere encontrar trabajo sí. que a lo, mejor, a lo mejor hay un porcentaje muy pequeño de, 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 personas que se encuentran muy cómodos, pero el paro se acaba. Es decir,
14: esto no es, no es eterno, ojalá, pero no es eterno, hay, claro, hay, bueno, ojalá no. Sí, hay otro tema no. también que se está tocando, que es esa transición que hay entre que tú estás cobrando el desempleo y puedes tener algún trabajo a tiempo parcial, que sea compatible con eso, que tú puedas aflorar esa, es, esas horas que tú estás trabajando, porque es verdad que también otro de los aspectos que es diferencial con respecto a la Unión Europea es que España es un país donde tienes una economía sumergida muy grande, donde hay gente que cobra desempleo y hace sus chapuzas. Entonces, eso que mucha gente lo ve como natural cuando sales de España pues es imposible porque y esto yo creo que la la, la pandemia y el pago digital pues lo ha reducido mucho pero cuando tú salías de España pues n- n- las clases de tenis eh, todo era por transferencia bancaria las chapuzas transferencia bancaria es decir todas estas cosas entonces yo creo que es muy importante que haya que pueda Hacerse compatible eh, personas que están trabajando a tiempo parcial, pero no les llega para tener, digamos, una renta y que sea parte compatible con el seguro de desempleo, que al final el objetivo del seguro de desempleo, no nos olvidemos, es que personas que tienen responsabilidades familiares sobre todo eh, puedan tener un acceso a, a fondos para poder tener una vida mmm, razonable mínima entonces es algo que en un estado democrático de derecho como el nuestro pues es, es una es algo importantísimo no igual que las pensiones igual que la que la sanidad pública ¿no?
1: el ministerio de trabajo ha propuesto eh, algo que es eh, que yo también lo he escuchado alguna vez que es lo de, de concentrar la mayor parte de la prestación al principio eh, y luego ir reduciendo. Yo esto, esto no es nuevo. Yo creo que se lo escuché a Solves ya también en su día. Eh, a, 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 yo creo que fue a Solves el que le, le escuché una medida de este tipo también, ¿no? eh, pero que luego nunca se llegó a hacer. Eh, Tiene sentido. Sí, es una no sé, no, no, lo lo planteo, lo pongo a esa, yo creo yo no, no de sé alguna si manera
15: es... funciona así con la prestación sí. por desempleo, es decir, comienzas cobrando el 70% de tu uh-huh. última base y a los seis meses eh, cobras el 50% de la misma, es decir, uh-huh. tiene un aspecto en ese sentido eh, progresivo, de creciente escalonado y que y que y que tiene eh, como consecuencia, pues eso, que, que, que de alguna manera el trabajador, que repito, yo también estoy de acuerdo con vosotros, el que está desempleado no está desempleado en la mayor parte de los casos porque quiera, sino porque bueno las circunstancias del mercado laboral en España, como estamos viendo, no son fáciles y luego que en muchos casos, eh, repito, existe eh, un desajuste también en el sentido vertical, es decir, hay una sobrecualificación que hace que muchos trabajadores que están en situación de desempleo no deseen trabajar en trabajos para los cuales ellos consideran que están sobrecualificados. Y esto, bueno, pues se puede llegar a entender desde el punto de vista de la psicología está bastante estudiado porque esto lo que provoca es que gente que no tiene que trabajar en esos puestos de trabajo decida coger el puesto de trabajo y sus niveles de frustración y burnout, es decir, la quemazón en el empleo sean más altos, lo cual al final pues bueno, hace que la siguiente vez que te quedas desempleado, o eso dicen los estudios la duración del periodo de desempleo sea aún mayor, bueno pues yo creo que todo este tipo de cosas eh, pues hay que seguirlas trabajando, en España es verdad que como dice Federico, llevamos muchos años hablando de reformas eh, en el funcionamiento de los servicios públicos de empleo y la verdad que los pasos que se dan son eh, bastante
1: Pequeños.
16: pequeños,
1: ¿Un apunte más sobre esto o nos metemos con la deuda? La deuda, la deuda. La deuda, la deuda, venga, la deuda. Yo, yo hay una cosa que sí, sí que sí. quiero decir. que dila, estoy,
16: en con, estoy en desacuerdo con Federico con una cosa que ha dicho. ¿Qué ha dicho? Eh, has dicho que en el paro... Has dicho... El, Has empezado bien y luego... Y luego, eh, <risa> luego y luego ver, ya te me has tirado ¿no? Dice, ya? el paro se acaba, ojalá no acabara. Bueno, sí, tiene que acabar, ¿no? Eh, bueno, a ver... Eh, ahí, ahí Digo ahí, la prestación, ahí... ¿eh? Sí, no, no. Bueno, a ver, eh, claro, entendido como prestación. Claro. Eh, eh, a, es que a mí, yo llevo bastantes años estudiando el tema de la renta básica universal y a mí es un concepto que cada día me atrae más. Y yo cuando pensaba que era una cosa de, de rojos comunistas, resulta de Elon Musk... <risa> y me dice que, que está de acuerdo conmigo. Bueno, no me lo dijo en persona, ¿eh? tengo que decir que no que no estuvimos hablando de este tema. Pero pero que es una cuestión que poco a poco se va extendiendo, y yo creo que, eh, y ya lo hemos hablado en, en, en este programa alguna vez, ¿no? que con las tendencias eh, crecientes de la digitalización y, de la, y del valor añadido que va aportando eh, toda la economía digital y la introducción de la inteligencia artificial en los empleos, creo que tenemos probablemente uno... Más allá del cambio climático, desde el punto de vista social, como, como estructura social, eh, creo que, que nos vamos a enfrentar al reto más importante que nos hemos encontrado hasta ahora. Porque, si bien es verdad que el empleo ha, ha vehiculado, sobre todo en las sociedades europeas, en los últimos 200 años, el, el, la sociedad, es decir, sobre la, en Europa, hay países todavía que todavía no están vertebrados por el, por el trabajo remunerado. ¿no? Pero es que nos, nos vamos a encontrar... Con, yo creo, una mayor. Ya, ya estamos. Hay gente que habla de tecnofeudalismo. ¿no? Uh-huh. Eh, nos, nos vamos a, una, a un concepto donde, donde cada vez mmm, menos empresas tienen cada vez más capacidad y, y esto va, va a generarnos grandes contradicciones. Y yo creo que, o sea, puede ocurrir que no tenga razón. Yo creo que la tengo y que en los próximos 20 años se van a acelerar muchos procesos que están empezando a darse. Pero, Pero para mí el pleno empleo, en la sociedad en la que vivimos, a mí me parece que es. Eh, poco menos que una un parche dentro de lo que se nos viene y, y yo creo que, que tenemos que dar un paso más y por lo menos empezar a poner eh, en el debate general, el mainstream oye, que, ¿qué es lo que va a ocurrir? ¿cómo lo vamos a solucionar? ¿y, y qué vamos a hacer? ¿no? Yo, hasta ahora la única solución que he encontrado a, a este debate o a este, o a este dilema que se nos planteará que creo que se nos va a plantear en el futuro es, es hablar de renta básica que sería algo así como un, un subsidio permanente no en fin comillas <risa>
1: no, 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 pero eh, 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 sí, pues venga, hacemos una pausa porque José Luis quiere hablar de la deuda. Y tú, ¿O tú querías decir algo? Bueno, de eso.
15: yo solamente hacer un apunte a esa visión un tanto, eh, eh, no sé si llamarla. Eh, imposibilista o o catastrofista de Alberto con con esto de que, Ah, bueno, yo creo que este este miedo que tenemos, Alberto, eh, no no está infundado. Nosotros tenemos un 12% de desempleo mientras Estados Unidos tiene un 5. Ya no te quiero decir Gibraltar, que a lo mejor no es un ejemplo, pero que tiene un 1. Quiero decir, podemos lograr niveles de desempleo más bajos. Y los cambios, yo llevo estudiando cómo la Organización Internacional del Trabajo todos los años saca libros y libros en los cuales el título es The Future of Work, es decir, cuál es el futuro del trabajo. Y en esos libros primero tenían miedo a la robotización y nos planteábamos si los robots tenían o no que cotizar. Sabemos que cotizan por sociedades, pero si había que establecer un impuesto, eh, luego ahora nos están infundiendo el miedo a la IA y esto no significa más que, bueno, pues tenemos competencia y tenemos competencia de máquinas que si sabemos combinarlas pueden incrementar nuestra productividad es pero eso clave. no significa que vayan a generar más desempleo este es mi punto de vista, repito pero y luego yo no lo veo como una cuestión negativa ah, vale, o sea, vale, yo, entonces perdona que te habré entendido yo mal no, y luego no, 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 o sea, una, o sea, yo, y un yo último se... apunte antes de que José Luis se coma las uñas queriendo hablar de la, de la, de la deuda, Alberto cuando hablas de no, renta no, no, básica yo estoy completamente, eh, completamente de acuerdo contigo en, en algunos aspectos de la misma, pero por ejemplo yo creo que ahora mismo en España se está produciendo una duplicidad entre eh, pues, pues 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 medidas que, que ya son el último recurso la última red de protección como son el ingreso mínimo vital o la renta mínima de inserción de las comunidades autónomas creo que en esto no estamos siendo eficientes, es no, decir y sobre sí, todo porque no está llegando a todo el mundo la burocracia que hay entre medias está demostrando que bueno, que, que primero que hay duplicidades y segundo que esas duplicidades en competencias entre el Estado central y las comunidades autónomas no se está gestionando bien porque el ingreso mínimo vital no está llegando a quienes tiene que llegar y cuando llega, que esto es el último apunte que hago, está llegando en unas condiciones que les provoca o les produce incluso que tengan que devolver parte de estos subsidios porque los entregan. Y esto sí que quiero que sirva a modo de queja. Tú no puedes conceder un subsidio por desemple- eh, perdón una, un ingreso mínimo vital haciendo referencia a la eh, declaración de la renta del individuo del año anterior. ¿Por qué? Porque no es la situación en la cual se encuentra este. Si tú tienes en cuenta la del año anterior y lo concedes, en muchos casos se está llevando a cabo eh, pues 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 por reclamaciones por parte de, de la Seguridad Social de estas deudas y muchas de estas familias, muchas porque conozco gente eh, cercana y del entorno, se están viendo obligadas a devolverla, lo cual está suponiendo pues en muchos casos eh, que les suman, si queremos verlo así, más en, la, en, la situación, en una mala la situación económica de pobreza, sí, sí. eso es. Y con esto, perdón, me he alargado pero termino
12: (risa) Eh, Una pequeña pausa para la publicidad
7: Disfruta de la Navidad en familia con más de 500 pequeños productores de alimentos de Madrid, cuyo esfuerzo y trabajo diario llevan a tu despensa productos de gran calidad y cercanía. Porque en Navidad lo que quieres es celebrar con los tuyos. Hazlo con Alimentos M Producto Certificado. Sabores que despiertan tus sentidos y se convierten en un me gusta. Comunidad de Madrid.
5: Si enciendo la radio, renta fija. Si abro el periódico, renta fija. Si entro en Internet, renta fija.
7: No te preocupes, que lo he mirado y hay un tren cada hora, así que nada, salsero, duchita fría, cafetito para la resaca y ya te estás viniendo que está tu ahijao y toda su clase esperándote. Niños, saluda al Tito. ¡Tito!
12: En Renfe tenemos la mayor frecuencia de trenes de este país. Nadie te da más. No todos los trenes son como Renfe. Renfe, tu tren.
0: la tertulia de El Balance, con Federico Quevedo.
1: Bueno, que nos quedan poco más de 15 minutos, 14 16 y... y... Un telegrama. Y
14: un, te... <risa> un telegrama sobre sí, la Y José deuda. Luis
1: quiere hablar de la deuda. Vamos a hablar de la sí, de deuda.
14: Sí, 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 porque hoy, hoy es el día de la deuda. El, el Instituto Juan de Mariana publica... Eh, unos índices eh, comparando diferentes países de Europa y dice a partir de qué día eh, ya todo lo que se paga, se paga con deuda y, y España sale el 30 de noviembre que es hoy, tenemos un empate con Italia y estamos, estamos por detrás de Portugal que su día de la deuda es el 30 de diciembre. Sí. Fijaros que envidia. Y Grecia es el 22 de diciembre. Es decir, en tema de deuda estamos peor que Grecia y Portugal. Portugal. Que en en la otra crisis estábamos mejor, ¿no? Y luego, eh, bueno, con con esto lo que se dice es que el equivalente a un mes de gastos se está financiando vía déficit. La deuda crece en España 165 millones eh, por día. Y un dato solamente para terminar, que eh, entre 2008 y 2022 hemos pasado del 40% sobre el PIB, de lo que supone la deuda, al 110%, que es verdad cuanto más suba el PIB, menos representa esa deuda. Y con este ya son 21 años de déficit del presupuesto público. Uh-huh. Ahí lo dejo.
15: Uh-huh. Eh, sí, bueno... Mmm... Yo felicito también al, al Instituto Juan de Mariana porque a mí estos datos siempre que son medio a tiempo real me, me gustan mucho, ¿no? Eso que te digan, pues bueno, son, son, pues, divertidos. son 165 sí, sí, son millones eh, de euros eh, los que nos endeudamos al día. Son divertidos, pero serios, quiero sí, decir. Son 7 millones de euros al, al eh, a la hora, ¿no? Esto significa que cada contribuyente se está endeudando unos 320 euros eh, al mes a nivel personal. 110% de deuda pública sobre pero, ¿qué, ¿cuál es el problema de esto? Al final la deuda es una variable stock problema es la variable flujo que la alimenta que es el déficit público y tenemos un déficit estructural del 4% que no tiene pinta de reducirse y no tiene pinta de reducirse en una no en una situación compleja de, las, de la economía española, estamos batiendo récord eh, de ingresos fiscales y por otra parte estamos teniendo la oportunidad de recibir fondos por uh-huh. parte de por parte de la Unión Europea nos estamos endeudando ¿eh? Eh, las letras a seis meses están al 3,7, a 9, al 3,8 las obligaciones a 30 años al 4,5. y medio es decir esto qué significa esto significa que el pastel de los gastos sí. en el pastel de los gastos haya una representatividad de los intereses que pagamos de deuda que son aproximadamente 35 mil millones de euros que nos hacen pues tener que redistribuir el resto de partidas presupuestarias de una manera no sé si más ineficiente pero lo que sí sé es que los servicios que podamos prestar En otros términos, como sea educación o como sea sanidad, quizás en unos años no van a poder ser los servicios que tenemos eh, actualmente. Ojalá no sea así, se cambien eh, las eh, las políticas públicas desde mi punto de vista por el lado primero de los ingresos, es decir hablábamos hace un rato fuera de onda de, 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 de la necesidad de oxigenar al contribuyente porque estamos viendo cómo empresas eh, bueno, en este caso Repsol esta tarde ya está dando los mismos avisos que nos daba Ferrovial, Ferrovial hace nada y que hacen que las operaciones que tienen que hacer en España no es que dejen de, 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 de ser rentables pero sí que sean menos rentables y al final repito, eh, pues bueno pues, El
14: ejemplo de Ferrovial uh-huh. que se ha ahorrado cuarenta y tantos millones de euros por hacer la operación de Heathrow claro. eh, que va a estar ubicada pues en Holanda y no en España.
15: La entonces, misma operación. entonces, bueno, yo creo que nos te- es hora de que nos tomemos en serio cuando las reglas fiscales en Europa eh, creemos que van a cambiar, no sé si van a ser más o menos bondadosas, pero yo creo que respetar de alguna manera lo que hasta ahora veníamos respetando, como es Maastricht, es conveniente, es verdad que nos lo hemos saltado como consecuencia de una pandemia y una situación eh, coyuntural, pero creo que tenemos que volver a una senda, yo soy bastante, en este sentido, defensor de eh, cautela y estabilización, Por una parte, del gasto público y por otra parte también, eh, oiga, eh, los ingresos públicos, eh, ¿hasta dónde tenemos que que dispararlos?
14: Había un político que decía, haz todo lo que debas y debe todo lo que hagas. (risa) Pues esa política no es buena a largo plazo. (risa) Santiago, Alberto.
13: A ver, por por ser telegráfico... Y, y por y lo primero, felicitar al Instituto Juan de Mariana por el fantástico informe, porque el informe es largo, tiene treinta y tantas páginas y está muy bien hecho. Así que lo primero, enhorabuena por, por, por el informe. Dicho esto, eh, yo comparto la opinión, y, y lo, lo he dicho muchas veces para mí, déficit y deuda son las dos claves de los dos grandes problemas que tenemos en este país. Porque además, eh, muchas veces nos centramos en la deuda, pero el déficit, como muy bien ha señalado Fernando, es la antesala de la deuda, y es la clave. Es decir, mientras siga habiendo déficit público, la deuda pública va a seguir aumentando, obviamente. Y aquí tenemos varios problemas y, y además con los datos conocidos hoy de la, de la recaudación de, de la agencia tributaria, ahora iré con ello, eh, que me he entretenido esta tarde largo y tendido haciendo un informe sobre la recaudación tributaria, eh, es complejo y es preocupante. O sea, eh, lo primero, porque no somos capaces de contener el gasto. O sea, nos vamos a ir a 694.000 millones de euros de gasto. Eh, que viene reflejado en el plan presupuestario de 2024, eso sin tener en cuenta eh, los posibles incrementos que pueda haber derivado de la negociación para sacar los presupuestos. Pero es que desde, desde el 2019 es que ha aumentado el gasto público. Eh, somos el segundo país de la Unión Europea que más ha aumentado. O sea, 4,8 puntos. Y, 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 y se, tenemos un déficit estructural enorme. Pero cuando te vas y dices, bueno, es que vamos a entrar en una senda de contención de déficit y, por tanto, de, de control de deuda en el largo plazo. No, no. O sea, es que no, el ritmo que lleva 2023, la recaudación de la que se ha hecho pública hoy, que ya venía anticipando eh, eh, el resto de meses, pero es que cuando te vas a comprobar los epígrafes y lo que ha caído la recaudación del IRPF ya en el acumulado de, de los nueve meses del año, que te, te ha caído... Eh, estás en, en tasas eh, negativas ya del 1,6% de la recaudación del Estado. Muchas veces la gente se equivoca. con No, es que las comunidades autónomas es el Estado. No, no, lo importante es el Estado, porque las comunidades autónomas viene condicionado por el sistema de financiación autonómica. Y lo primero, cuando cae la, la recaudación, donde se ve en las estadísticas de las agencias tributarias es la recaudación del Estado. Y ahí el IVA, ¿El IVA? ya lleva un acumulado eh, del 10, menos 19,1% en, eh, en, en los 10 los diez primeros meses del año. Eso es muy preocupante y es algo que hemos comentado muchas veces. Cuando te empieza a caer o cuando se empieza a deprimir la demanda interna eh, y se y, se, y empiezas a tener problemas eh, internos de crecimiento económico, donde primero se ves en la recaudación del IVA y ahí eh, es o sea, es una señal inequívoca del horizonte en el que estamos. Cuando te vas al conjunto de toda la recaudación que llevamos acumulada de la Agencia Tributaria la parte del Estado es un menos 6,2%. Es decir, tenemos que ser conscientes de que no vamos a cumplir los objetivos de déficit este año. Y con las previsiones que tenemos de cara al año que viene, es muy complicado también cumplir los objetivos que están... Plan- vamos, es que no creo que nos vayamos a cumplir los objetivos en el 2024, donde además tenemos que incrementar la recaudación eh, otro 7% adicional. Es decir, estamos planteando horizone, horizontes complicadísimos. Y eso, como muy bien ha señalado Fernando, si no se contiene, si no se controla y si no se hacen ajustes, porque no todo es incrementar gasto, 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 paulatinamente, es que hay que ser eficientes en la gestión del gasto público y asumir que en el retorno, además, obligado que vamos a tener de las deudas fiscales, hemos perdido una oportunidad muy buena con los fondos europeos para haber hecho eh, política contracíclica y haber ajustado la, la deuda, el déficit y de la deuda. No lo hemos hecho. Lo vamos a tener que hacer en 2024 y en 2025. Y eh, corregir también el déficit de la seguridad social. Me he sorprendido mucho cuando he visto que ya las transferencias que hace el Estado a, para cubrir los fondos o, el, o, el, o para equilibrar el, el saldo de, de los fondos de la seguridad social asciende ya este año a más de 30.000 millones de euros. Es un 2,6% del PIB. Es decir, o nos ponemos en serio, y controlamos el déficit y controlamos la deuda, o como muy bien dice Fernando, el, el, el trozo del quesito que van a suponer los intereses, que ya sabemos que va a crecer por el, el incremento del coste de la deuda, va a crecer en diez mil millones de euros el año que viene, es que el 2025-2026 vamos a tener eh, un problema creciente porque seguimos cambiando deuda a tipo cero o muy bajita, a emisiones del 3 y del 4%. Es decir, la curva de tipo se ha invertido y ese quesito va a seguir creciendo. Y o le ponemos contención o de verdad que vamos a tener un problema en la sostenibilidad en el largo plazo. Y por eso lo advierte la IREF, lo advierte el Banco España y la mayoría de las instituciones. Con lo cual, eh, muy bien, Juan de Mariana, pero por favor tenemos que ponernos con esto en serio ya.
16: Uh-huh. Eh, pues, Alberto. Va, va. Varias cosas, ¿no? Eh, yo creo que, que hablaba Santiago de, de que no se ha hecho política con, contracíclica con los fondos europeos. Yo creo que es precisamente lo que los fondos europeos han conseguido ¿no? en un momento de contracción económica. Los fondos europeos han sido... Si se hubieran gastado. Es claro, pues, si no ver, están si, ejecutados. Si se hubieran
13: gastado hasta ahora, que no se han gastado.
16: A ver, la, la evolución del PIB español da a entender que hay una importante parte de los fondos europeos que sí que deben estar llegando, pero bueno... No, 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 no yo no, no doy parte? a entender. Yo te doy los datos de la Comisión Europea que han certificado
13: que fue el 0,2 del PIB en el 2021, el 0,4 del PIB en el 2022
16: y que va a ser del 1% del PIB en 2023. Es decir,
13: esos son 20.000 millones el, de euros el en
4: tres años. Del...
16: Bueno, tú fíjate, el impacto acumulado, los datos que tú me estás dando, que yo no los había leído y te los agradezco. El impacto acumulado de, de los fondos europeos en la, en, la, en la economía española ha sido el 1,6%, se prevé hasta 2023, ¿no? porque entiendo que la 2023 no es ejercicio cerrado. Eh, pero bueno, más, más allá de esa o cosa, que, que yo no consideraría que los fondos europeos hayan tenido un impacto despreciable o nulo en la economía española. Luego hay, hay otro tema que, que, que tengo que apuntar, ¿no? Decía, decíais algunos que más déficit es igual a más deuda, pues depende, eh, depende de cómo, o sea, en, en términos absolutos, por supuesto, en términos relativos, si mismo respecto al, al PIB, eh, pues eh, depende de si el crecimiento del PIB es mayor o menor que el déficit. Entonces, bueno, podemos estar en tasas de, de, de déficit de en torno al 3%, con crecimientos del 5%, donde la deuda en relación a su PIB cae, ¿no? Pero bueno, esto es una cosa ¿no? Y luego, eh, yo me, me he puesto a mirar los datos de, de la evolución del déficit en los últimos 10 años, 15 años, desde el año 2008. El, el año 2008, el, el último año con, con, eh, sin déficit, es decir, el último año con superávit, fue el año 2007. Sí. Estamos hablando que desde el año 2007 claro. sí, sí, no ha habido sí, un solo sí. año sin déficit. En 2008, sí. un 4,5%. Sí, en el 2009, un 11, coma... o sea, el, el, 2000, el 2012, un 11,55%. Y el, y el siguiente peor año, obviamente, pues el 2020, con un déficit del 10,12%, y desde entonces la senda a mí me parece que es razonablemente buena. Es decir, eh, yo no sería… O sea, a, a ver, vamos vamos a ver qué pasa con los datos de recaudación en este año, ¿no? Pero a mí me parece que la senda es buena. Y luego, a mí me gustaría que me respondieseis una cuestión que, que, la, que la habéis soltado y, y a mí me parece muy interesante entender cuál… ¿Cuál es el subyacente eh, sobre la, la... Decíais, no, como Ferrovial se, ha se, ha, se ha ahorrado 44 millones de euros. Bueno, entonces Repsol va a hacer lo mismo. Bueno, ¿y entonces, ¿qué hacemos? Dejamos, digo...
1: Eh... Uy,
16: Alberto, te nos ha sido... Eh, sí,
1: no, compre, no a... la... eh, perdón, ah, perdón. Ah, vale, perdón, vale. No, no,
14: Alberto, sí, ya, ya está, ya está, Alberto, había vuelto, sí. ya ha vuelto, ya ha vuelto. Vale. Eh,
16: no, no, solamente, eh, no sé dónde se había dejado, o sea, que, que hablabais de... De que Repsol, Ferrovial. De, de, de Pero... Ferrovial, que había dejado de... de, sí. de que se había ahorrado pues... 44 millones de euros estamos en la Unión Europea, yo siempre he sido partidario de que haya un, una, eh, una política fiscal común Eso es, la pero armonización ¿cuál es la, la solución? Sí. Pero, pero sí, la armonización,
14: sí, sí. Alberto la tienes que conseguir siendo competitivo en el en el intermedio no, pero, si no eres competitivo pero, en la política fiscal pues se te van los campeones pero, o sea, y, ent- y se van a otro sitio ¿qué hacemos?
16: ¿Ponemos todos los tributos a cero? Digo, o sea,
15: no, 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 un... no, es mucho más fácil Uy, Es mucho más fácil en principio es mucho más fácil que incluso tocar los tipos impositivos, lo mejor que hay que hacer en esta situación es al menos no hablar. Es decir, Eso lo que tú es, no puedes necesidad. en un pacto con el, eh, en este caso eh, entre dos miembros del actual gobierno, en un pacto, en un párrafo establecer que vas a grabar el resultado contable de una empresa contable, contable ¿eh? Y, 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 y no dices nada de lo que va a ocurrir ni con los ajustes extracontables ni dónde vas a ir hacia la base imponible. Eso mm-hmm. es lo primero que tienes que hacer. Que es dejas decir,
14: fuera la doble tributación, dejas, por ejemplo, la inversión en I. En I+D+I. Es decir, las inversiones es, que es más en... complicado. ¿Perdón? Todo o esto sea,
15: es que el problema, yo no creo que sea un problema de que lo estemos haciendo mal o que el sistema tributario no esté funcionando en términos de recaudación, es que no se pueden soltar, eh, no, no quiero es un, llamar... Que es un problema de incontinencia verbal, ¿no? No, Más tampoco, de, tampoco, bueno, pero a veces es verdad que eso genera una inseguridad jurídica que a las empresas les produce incertidumbre y como bien sabemos la inversión se mueve por expectativas. Sí.
14: Declaraciones ah, del sí. tipo de Entonces, que, que, que tenga todo el mundo claro, que tenga todo el mundo claro, que se van a pagar más impuestos los que tienen más, eso lo tiene todo el mundo claro, pero cada vez que lo dices, sube el pan. Esto lo sabemos. Entonces, eh, eh, todos los departamentos fiscales, de fiscales, de tratamiento fiscal de las grandes empresas están compuestos por personas que básicamente lo que hacen es mirar el año que viene qué horizonte tenemos. Si el horizonte es de, nubos, es de, es de nubes, pues aplican decisiones. Si el horizonte es de cielo despejado, pues pues no. Entonces, eso hay que hacerlo. Y luego te digo una cosa muy importante. Eh, la aplicación de, de, de esa esa política en Estados Unidos de reducir la tasa de impuestos de las empresas nuevas que tienen actividad en un país, es para mí de las políticas más exitosas que puede tener un país, que es, no solamente no reduce los impuestos, sino que sube los impuestos porque se viene gente que antes no pagaba impuesto contigo. Si sí, la clave, la la clave es que haya muchos pagando, no no pocos. Pero, es pero, muchos pagando tiene, poco, no tiene pocos tiene pagando mucho. Pero,
4: pero nosotros límite, estamos si en el lado mal puede... de la
14: historia. Nos estamos poniendo en el lado malo de la historia, que es los si, infiernos fiscales. Si Europa se los pone fiscales. Estados
16: Unidos ahí, entonces Estados Unidos baja más los impuestos y Europa tiene que bajar más los impuestos y esto es lo que los ingleses llaman race to the bottom, que como podéis entender significa caída al abismo. Entonces, esto ya se ha probado y, y no funciona es decir, las competiciones a la baja en temas impositivos solo nos llevan yo a
15: los repi- yo, las competiciones a la alza, hacen que, que, po- que la gente se escape, yo ¿sabes? repito que mi posición no es competir a la baja, mi posición es no soltar eh, eh, pues bueno, eh, eh, inconcreciones si es decir, concreto no bueno, si es que no te cabe más remedio porque te, no, quiero, te, te quiero decir, si tú no me concretas, qué es exactamente uh-huh. eso de grabar el resultado contable y no grabar la base asustas, imponible, pues quiero saber lo que hay entre medias del resultado contable y la base imponible, ¿qué vas a hacer con ellos, Es decir, todo tipo de bonificaciones por eh, bases imponibles negativas de años anteriores. Los rendimientos que obtienes en Ceuta y Melilla que te puedes deducir. Pues, explíquemelo.
14: Pero las declaraciones de Repsol eh, son, por lo menos, para pensárselo. Pues, eh, señores, se nos acaba el tiempo. Santiago,
1: Alberto, eh, José Luis, Fernando, gracias. eh, De verdad, eh, nos vemos. Un verdadero
14: placer. Buenas
15: noches, gracias a ti. Un abrazo. Adiós.
0: Capital Radio.
1: Wall Street cotiza con signo mixto este jueves tras el signo mixto que cerró ayer eh, miércoles. Los índices neoyorquinos cotizan cerca de sus máximos anuales en precios de cierre y van camino de finalizar un noviembre estelar. A falta de la sesión actual, el Dow Jones avanza en el mes un 7,2%, el S&P 500 un 8,5% y el Nasdaq nada menos que un 11%. (música) ciento. 80 años cumple hoy el bajista británico Leo Lyons, nacido en Mansfield Nottinghamshire, miembro fundador de la banda de blues rock Teen Years After, formada en 1966 en Londres. En su primera etapa publicaron siete álbumes y actuaron en festivales y eventos como Woodstock, White, Newport Jazz Festival, los festivales pop de Miami, Atlanta y Texas. En 1988 regresaron y siguieron actuando hasta 2003, año en el que el líder y guitarrista Alvin Lee dejó la formación para continuar en solitario. El resto mantuvo el nombre del grupo incluso tras la muerte de Alvin en 2013. Ese mismo año... Leo dejó Teen Years After, banda que sigue activa liderada ahora por el teclista Chick Churchill y Lyon sigue también activo tocando con sus 80 años en una banda llamada 170 Split formada en 2010 con el guitarrista Joe Gook y que en cuyo repertorio incluyen también temas de Ten Years After con la música del grupo nos despedimos eh, hasta mañana, volveremos como siempre a las 8 de la tarde En la redacción Aida Asquirec y Lorena Ruiz, en la realización técnica Jorge Zumeta, les dejo ahora con Laura Blanco y el programa La Energía, les habló Federico Quevedo. Cuídense, sean felices y escuchen lo que viene aquí en Capital Radio.
0: Capital Radio Siente los mercados